0: But okay. get okay. 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 okay.
1: combien de temps la magie durera-t-elle
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 40 du roi Steven. On est tous là et c'est cool, alors c'est comme d'habitude, mais moi ça me fait plaisir quand même. Salut tout le monde bonsoir. Bonjour, bonsoir Alors avec moi quand même, on fait un petit tour de table, si jamais quelqu'un écoute cet épisode en premier n'a jamais écouté tous les autres. Il y a donc Emmerich.
1: Bonjour, bonsoir
2: Urde Bonjour, bonsoir Grand Poil Bonsoir Émilie. Et bonjour. Et Julien.
3: Et but not least, bonsoir.
4: Non, hélas pas but not least, pomme Ouais. ouais. <rire> la présentation. Comment ça, ça et Comment ça va Ça va et toi
5: Et ça va bien. Soir,
2: la forme. On oui. nous fait le plaisir d'avoir un magnifique fond vert à base de chats sur une pop, part pop, de pop. pizza <coughs> qui volent dans l'univers.
5: Dans l'espace. Oui. C'est magnifique. C'est
2: ce la base. J'ai
5: je remets les explosions, si vous voulez, mais je pense qu'on va avoir des crises
2: de... Ouais, L'épilepsie, euh, ouais. ça peut arriver, voilà. effectivement. Ouais. Émeric, de quoi allons-nous oui. parler Alors, attends, avant de que tu nous expliques, oui. on a oui sur le Discord de du label PodCut, qui pense que tu vas parler de la chanson Country au Susanna.
1: Eh bien non, nous allons parler de, euh, du tome 6 de La Tour Sombre, Le Chant de Susanna, <rire> car nous n'avons pas le temps. Euh, C'est un épisode de danse avec beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de questions auxquelles on va devoir répondre à la fin de l'épisode. Donc qui... j'ai décidé de faire rapide et de vous dire que euh, Le Chant de Susanna, ou euh, Song of Susanna, euh, en version euh, originale est un roman de Stephen King écrit par Stephen King publié sous le nom de Stephen King euh, roman euh, sorti en France euh, en mars 2005 dans un format papier avec environ 120, 522 pages et aux états unis il est sorti l'année d'avant en juin 2004 euh, avec environ 432 pages il fait environ 14 heures dans mon livre audio en, en anglais je sais pas combien il fait en je suis en, en train de regarder. 14 heures, c'est pas mal. Hein. 14 h c'est pas mal.
4: J'ai une question, Émeric. Mais... Si Corwin oui. avait pas fait une prédiction sur ce que tu allais dire, est-ce que tu aurais, euh... mm. aurais fait comme d'habitude ou Alors, pas ou tu voulais juste je, cherchais, je,
1: je, cherchais, je cherchais une chanteuse qui s'appelle Susanna. Et en fait, euh, je n'ai pas trouvé euh, de, de chanteuse, euh, comment dire, obscure <rire> pour, faire, pour faire un petit, un petit blabla. Donc euh, ça m'arrangeait bien
4: ce sera pour la prochaine fois
1: c'est vrai que
4: tu aura une deuxième chance
2: le mois prochain avec le mm -hmm. deuxième partie je
1: sais pas si on aura le temps
2: <rire> en, VF, euh... le... en VF le livre donc, sur Audible fait 17h55 et alors ce qui est cool c'est qu'il est sorti quand on a commencé à, à lire ce bouquin c'est vrai que c'est récent celui-là il est lu maintenant par Nicolas Justamont qui remplace hum, j'ai oublié son nom Jack Franz est voilà, décédé du coup, qui y a Jean pas de quoi. Jean-Louis juste après. Et ça euh, fait des blagues coup, de merde. Hein. J'ai pas tout écouté. <rire> J'en ai, ai écouté, euh, ai écouté une bonne partie quand même euh, par le par ce monsieur. Et euh, c'est vraiment très agréable à écouter. Il fait beaucoup plus les voix. Enfin, il, il différencie beaucoup plus les voix que son prédécesseur. Donc euh, c'est plus facile à écouter, je trouve. Donc n'ayez pas peur du changement.
6: Très bien. Il faut embrassons le changement.
1: Et on va passer voilà. aux avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais commencer euh, par Grand Poil. Ah. Ah. Non, c'est bah, c'est dans la directe
6: continuation de celui d'avant. C'est vraiment il n'y a pas de pas de pause. J'ai bien aimé le lire. Je pense c'est vraiment loin d'être mon préféré. Mmh. C'est vraiment mmh. le tome de transition avant la fin. Il est long et t'as un peu le cul entre deux chaises entre ce qui est dedans ce qui se passe. Donc euh, j'ai comment dire J'ai passé un bon moment à lire. J'en ai au final, j'en retiens toujours pas grand chose de celui-là. Il, il, il imprime pas comme on a pu imprimer les, les précédents. Donc euh, j'ai hâte qu'on arrive au 7. Parce que celui-là, il. Bien, mais sans plus. Ok,
3: Julien euh, pff, En fait, il se passe rien. Il se passe pas grand-chose. Sur. Euh, je passe sais pas, ça fait 300 pages, ce qu'on a lu. Un peu moins. À peu, près, à peu près.
5: À peu près, ouais.
3: Mais je me suis pas ennuyé pour autant. C'est juste que. Je, je, je sens que ça se prépare quoi, un peu comme le tome 5, mm. mais moins bien que le tome 5, enfin moins bien que la préparation du tome 5. Moins de je sais pas, moins de moins de tension parce que ils sont pas tous ensemble à battre la même menace là, ils se séparent et tout. Euh, je suis agréablement surpris par les passages sur Susanna et ses et ses autres personnalités. Je pensais que ça allait, enfin, je, je pensais que ça allait être chiant et finalement j'ai bien aimé je ça conforte mon idée que mon personnage préféré est Eddie dans la tour sombre mm -hmm. et voilà mais euh, tout le passage quand, on va dire la deuxième partie où ça partait bien il y a de l'action et tout après euh, je trouvais ça un, un peu
1: chiant et j'attends de voir où ça va ok euh, Pomme, toi qui as dû prendre des notes en même temps qu'est-ce que t'en as pensé
2: euh, bah, moi, j'ai bien aimé, c'est un peu le. En fait, alors on a... moi j'ai lu que la moitié. Hein. grand -Paul, il l'a lu en entier. Enfin, il connaît déjà l'histoire. Moi, j'ai lu que la moitié. Sur cette moitié-là, je trouve que c'est le genre de bouquin euh, pas mal pour l'été, en fait. Euh... C'est-à-dire que tu t'ennuies pas à le lire. Il y a, en gros, je crois que là, dans la première partie, j'ai retenu trois infos. Euh, on va dire, deux, deux révélations et un truc qui te met sur la voie de peut-être quelque chose, donc trois infos importantes pour moi en tout cas mais le reste c'était pas de l'ennui pour autant et en même temps j'ai pas eu à prendre beaucoup de notes mais c'est pas comme les fois où j'ai pas, pas pris de notes parce que c'était juste chiant, c'est juste que pour un résumé c'était pas nécessaire de préciser autant donc, euh, donc voilà euh, euh... si la suite est pareille j'aurais vite euh, plié, et... je l'ai lu assez vite en fait au final
1: voilà ok de toi qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah ben moi un peu pareil que vous je... il se passe
5: pas tant que chose que ça mais je me suis pas ennuyée non plus euh, après les révélations j'ai trouvé ça biche bof, mais on verra par la suite et euh, je pense qu'il y a un petit capital explosion euh, qui, qui, a eu, qui a penché dans la, dans la balance mais euh, globalement ça a été facile à lire euh, alors que comme on disait euh, on a une édition où c'est écrit tout petit avec du, du papier style annuaire donc au début j'ai eu de la peine mais après ça, ça a passé donc euh, a en fait j'attends la suite parce que là c'est plus euh, un sentiment de frustration euh, en plein milieu du tome
6: Okay. Je juste, je, je suis assez d'accord que la qualité du papier, c'est vraiment bizarre. Alors, je pense que c'est toutes les éditions que j'ai lues qui sont un peu comme ça. C'est le papier, moi, quand je, quand je le lis, j'ai pas les doigts spécialement gras, mais j'arrive efface, à effacer l'encre le, mm -hmm. des, des pages juste en gardant le, le, le doigt appuyé dessus pour euh, entre deux pages, en le temps de le lire, quoi. Ouais,
5: mais c'est de l'impression bon marché, hein. mm -hmm. Ça, c'est.
2: Bah, à la clair. base, c'est un, un peu le principe du livre de poche à l'origine. Le livre de poche, c'est machin à usage unique. Euh... Tout à mm -hmm. fait. Ou presque. Bon, après, ça serait bien que les prix euh, suivent, mais
1: bon. <rire> et Émilie, euh, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé quand tu l'as lu
4: Je l'ai relu. Ah, tu l'as relu Oui, je l'ai oui, relu. <rire> ah oui, la la torsion,
1: tu relis. <rire>
4: je, je relis, relis la hein, torsion. Sachant que alors je, je l'ai fini de le relire il y a deux mois, et sur cette partie, j'ai euh, comme grand poil euh, ce truc où, euh, où il me marque pas. Et après, comme un peu la vie générale, pour autant... Euh, il se passe pas des masses de trucs. Je suis pas intéressée partout, notamment euh, toute la partie de Susanna. C'est pas vraiment quelque chose que j'accroche. C'est loin d'être mon personnage préféré, donc c'est un peu long. Et pour autant, euh, c'est pas si long que ça. Ça se lit assez bien. C'est un voyage plutôt tranquille. Donc c'est plutôt agréable sans rien transcender. Et on sent que euh, c'est même pas une transition. C'est une installation d'une transition, quoi. Donc là, on, on sent mmh. que euh, peut-être il euh, y a des choses qui qui vont s'installer dans les prochains tomes. De toute façon, c'est bientôt fini. Donc il y un moment donné, il va falloir accélérer. Mais euh, non, ça se lit bien, mais c'est pas non plus euh, ce qu'il y a de plus marquant et de et de meilleur euh, de ce qu'on a lu du cycle jusque-là.
1: Okay. Et toi, Emmaïk Eh ben euh, moi, je rejoins un peu vos avis Ils se... Mm. Pas, pas énormément de choses c'est pas non plus c'est pas, pas les péripéties on, auxquelles on est habitué notamment avec la fin de, du tome non. 5 euh, la grosse mm. bagarre et, et du coup il euh, y meuble beaucoup il y a beaucoup de, de digressions de, de, de remplissage mais pourtant euh, c'est peut-être parce que je l'écoute j'ai pas eu l'impression enfin j'ai pas été aussi lassé et euh, comment dire près de lâcher euh, j'ai pas été autant euh, que, que d'autres ro euh, romans où il a, où il fait du remplissage. Euh, là, j'ai trouvé que le remplissage mmh. était se, se laisser écouter que que et du coup ben ouais je le, je trouvais l'écoute sympathique le euh, l'histoire se s'enchaîne bien les on en, en fait on en a suffisamment pour de développement de l'histoire mmh. pour que ça passe quoi et je trouve ben, je trouve qu'il est agréable à lire que c'est un J'attends de l'avoir lu en entier pour, pour avoir un avis définitif, mais je pense que c'est peut-être probablement un, un roman enfin une, de transition entre le 5 et le 7 pour, pour euh, amener des éléments, qu'il a voulu faire un, un vrai volume plutôt qu'un un truc condensé ou rapide, peut-être pour éviter que le 7 soit, soit encore plus gros qu'il ne l'est. Ou, que, ou, ou de faire un épilogue interminable aux 5, je, je ne sais pas, mais en tout cas je ne lui, je ne lui tiens pas rigueur de ses longueurs.
6: mais oui, c'est déjà ça. Je trouve que enfin, ça déjà ça se sent que, que King aussi lui-même enfin, il a évolué dans son style d'écriture, que il, là tu as vraiment l'impression qu'il sait où il va. C'est pour ça aussi que je pense qu'il arrive à te garder intéressé dans ce qui se passe parce que tu sens qu’il y a quelque chose qui va arriver derrière tu sens tu, tu sens la mise en place t'as envie d'en savoir plus. Mmh. Et c'est pour ça aussi que fait. même si quelque part il marque pas, il est bien écrit et il se lit vraiment bien.
4: Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, il connaît bien ses personnages. Il connaît très bien les mondes dans lesquels il évolue. Et même nous, là, ça fait, on est quand même au sixième tome. Ça fait quelques milliers de pages qu'on qu se coltine, entre guillemets, ces personnages-là. On y est aussi attaché. Donc même les moments où il se passe plus grand-chose, on sent que c'est de l'installation. On est assez attaché à eux et à ce qui va leur arriver pour euh... pour que ça coule quand même tout seul. quoi. Mais c'est sûr qu'après le 5, en effet, après la fin du 5, ça paraît un peu, un peu léger.
2: Ouais, mais justement, euh, alors... C'est fait une pause, c'est bien. Comme je l'ai dit oui. plein de fois, un bouquin, ça dépend aussi tellement de quand tu le lis et de l'état oui. d'esprit dans lequel tu le lis, que peut-être à un autre moment, il m'aurait fait chier ou à un autre moment, il m'aurait passionné. Là, il tombait pile parce que, du coup, entre vu qu'on a fait des nouvelles cet été et qu'on a mis un peu de temps à enregistrer celui-là, bah, j'ai pu lire d'autres bouquins. Et du coup, d'avoir là un livre qui se lit facilement, et se résume facilement, et eh ben ça m'a plu parce que mmh. j'étais pas à la bouche, j'ai fini il y a deux jours et sans sans stresser en fait. Mmh. Donc euh... ouais, franchement c'est là à ce moment-là, pour l'instant, il, faisait... il fait du bien en fait. À ce moment-là, il tombe bien. C'est un peu le le trou normand quoi. <rire> enfin,
0: on sait que le dessert
2: va arriver, qu'il va être fat, mais que on va enfin on espère qu'on va se régaler. Et là, du coup, voilà, on prend une petite liqueur, une petite glace, euh, ça fait du bien. On va danser un peu, on revient, euh, voilà.
3: On rappelle que le trou normand, c'est une glace à la pomme avec du calva, et rien d'autre. Tout à fait.
2: Là, c'est ça, une, <rire> liqueur, un café, une liqueur, une glace. Et euh, après, on verra, si ça se trouve la deuxième partie du tome 6, euh, c'est de la grosse dobe et ça va nous faire chier d'avoir 250 pages identiques à, aux 250 premières pages, je sais pas, on verra. Mais euh, pour l'instant... À la moitié, euh, voilà. <rire> mais donc, du coup, Émilie, ce que tu nous dis, c'est que, euh, bon, tu l'as relu il y a deux mois, mais tu l'as pas relu depuis, finalement. Toujours pas, quoi. Tu relis pas pour le.
4: <rire> mais si, je l'ai relu pour le roi Stevens. Je prends de l'avance. Il y avait Billy Summers qui sortait cet été. <rire> et je prends de l'avance pour, pour le colossal
2: Tamset qui nous attend. Vu que je suis une lectrice
4: assez lente, euh, je débute euh, la lecture ce week-end, sinon
2: je m'en sortirai pas, quoi. Ouais, et puis nous, on a un entre deux à lire.
4: Oui, et voilà. <rire> Moi, je relierai pas
2: insomnie. <rire> ah, il est posé sur ma table tous les jours. Je le regarde. J'essaie de l'apprivoiser un peu.
6: T'arrives pas à le bouger ah ben, il, Oui,
2: non, il cale ta table, là. pas de soucis. Ah bah ben, si je, je le pas. bouge, j'ai peur que la table, elle perde son équilibre et qu'elle se pète la gueule. Hein. Oui. Bon.
6: Enfin, Allez, hop,
2: hop, hop. Vous avez des choses à rajouter ou pas non. non. On let's est prêt, on est chaud. OK, let's Allez. Go. Je bois un petit coup d'eau. 19. Reproduction.
6: Premier couplet. Tremblement de rayon.
2: Le début de ce tome, comme on l'a dit, est la suite directe du tome précédent et ça fait plaisir. Petit rappel rapide. Dans la cala, les habitants font la fête. Les loups sont morts, aucun jumeau n'a été raflé et finalement il n'y a que, entre guillemets, deux morts. Mia a pris le dessus sur Susanna et est partie par la porte de la grotte avec la treizième noire et avec son bébé démon sur le point de naître. Dans la grotte, Roland a montré un livre que gardait Calvin Tower, le libraire. Il s'agit d'un roman du nom de Salem, écrit par un illustre inconnu du nom de Steve King. <rire> le problème, c'est que ce livre raconte mot pour mot ce que Callahan a vécu à Jérusalem Slot, même des choses dont il n'a jamais parlé à personne. Sur la couverture de ce livre, l'église qui est dessinée est exactement la même que celle du village dans lequel Calvin Tower se planque et que la salle du conseil de la Cala. Est-ce que vous avez des éléments importants à rajouter avant d'attaquer ce qu'il y a dans ce tome
6: je, je voudrais juste rajouter un truc sur le, justement sur le, mince. Ah, pourquoi j'ai vu son nom sur le père Kalan. Pff, oui. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant la manière dont ça avait été, dont, dont c'était montré son, son ce, sa, sa lutte même pas intérieure, le fait qu'il soit aux prises avec est-ce qu'il est réel ou pas, est-ce que, enfin. Euh, qu'il ne veuille pas croire que sa vie puisse avoir été racontée dans une, dans un livre, surtout jusqu'à ses plus 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 intimes pensées, quoi.
5: Il est assez, il est inquiet et serein en même temps, je, je trouve.
6: Il y a un peu ça. Et surtout, il est surtout inquiet. Il veut vraiment pas y ouais. croire. as l'impression qu'il peut, il pourrait d'une petite pichenette pour qu'il bascule complètement dans la folie. Le père Calan à ce moment-là.
2: Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Euh, sur le tome précédent qui pourrait être utile pour le tome à venir
6: non je pense que t'as tout
2: euh, prend ce silence pour, pour, pour un nom l'histoire commence avec nos joyeux lurons qui sont au fond du trou du précipice du Savapa. <rire> Roland, Jake <rire> et Eddie sont chez Callahan avec Enchic et Cantab les manis une des personnes mortes dans l'attaque des loups est une des petites filles d'Enchic qui avait épousé un nom mani elle s'appelait Margaret Roland, essaie de savoir combien de temps dure le caven, c'est-à-dire la persistance de la magie. Notez-le dans vos petits carnets. Réponse ça dépend de la force du sort. Merci pour cette réponse. C'est bon. est pratique. Est-ce que tout le monde a bien noté
6: Oui, il a fait un ta gueule, oui. c'est magique.
2: On avance. <rire> Roland voudrait que la porte de la grotte s'ouvre sur les deux derniers endroits sur lesquels elle s'est déjà ouverte, c'est-à-dire le village de Calvin Tower et là où est Susanna, que l'on va appeler parfois Mia, selon la circonstance. Des fois, on va l'appeler euh, euh, Odetta, des fois on va l'appeler Detta, des fois on va l'appeler Susanna Mia, des fois Susanna Mio. Accrochez-vous, euh, voilà. Donc l'idée... Euh, je ne l'appelle jamais Suze. <rire> Donc l'idée... Le saviez-vous
3: La Suse. <rire> n'a pas ouais, le même degré d'alcool entre la France et la Suisse. Elle a 20 degrés oh. en France, euh, en Suisse pardon, et 15 ans en France.
0: Oh.
5: Pour une histoire de
3: taxes. C'était vraiment très intéressant. Merci.
5: Mais je ne savais pas. <rire> à part que c'est dégueu, je ne savais pas.
3: Et on fait un bisou à Techmark. Qui un <rire> oui. inconditionnel de Suze. Mais il est VRP des Suze, non Ouais, ouais, je pense qu'il a des actions. <rire>
2: L'idée, là, c'est que tous les manis joignent leurs forces spirituelles pour ouvrir la porte, mais pas avant demain. Eddie, de devoir attendre, ça le rend fou. Mais, il n'a pas le choix. Même s'il le voulait, ce serait matériellement et humainement impossible de se mettre en position avant le lendemain. Susanna, ou plutôt Mia, pour l'instant, s'est barrée avec la troisième, pardon, avec la treizième boule noire. Enfin, la treizième boule qui est la noire, en fait, parce que les autres sont pas noires. Eddie dit qu'il vendrait son âme pour tenir la boule dans ses mains là tout de suite. Tout le monde réagit comme s'il avait blasphémé, et pas à cause de l'idée de vendre son âme. Eddie est désespéré, mais Roland pense que Susanna peut s'en sortir. Après tout, elle est un pistolero, et même si c'est Mia qui est aux commandes au moment de passer la porte, il est fort possible qu'elle ait besoin de Susanna une fois de l'autre côté.
6: Non, on sait la déjà qu'ils vont, qu oui. vont atterrir dans un, dans, un, dans un monde qui va être sûrement proche d'une autre et euh, que ce, Mia, elle, elle connaît rien à, à la vie globalement.
2: C'est ça. La nuit venue. Le
3: saviez-vous
4: <rire> Ça dure 4 heures.
3: Je te vends mon âme est une très belle chanson de Kyo, de l'album Le Chemin. Voilà.
2: Oh. Est-ce qu'on aura des jingles, le saviez-vous
3: Je peux t'en faire un si tu veux. <rire>
2: Tu vas en faire un là maintenant ou pour, tout, pour le montage
3: Non, non, au montage, au montage.
2: Ah oui, d'accord, donc j'attends pas. OK. La nuit venue, chacun rentre dans ses pénates et Rosalita et Roland baisent, puis se font leurs adieux. Les problèmes d'arthrite de Roland sont de plus en plus violents. Rosalita lui conseille d'achever sa tâche avant que celle-ci ne l'achève. J'ai l'impression que c'est moi le matin au boulot euh, quand on fait les délits. <rire>
6: Mais le, le contre-la-montre continue à s'accélérer et à s'accentuer pour, pour Roland sur sa quête de la tournoi avec justement ces problèmes d'arthrite qui vont probablement finir par, ne, par le rendre infirme, et ne, enfin, il ne sera plus un pistolero à partir de ce moment-là.
2: Est-ce que c'est comme dans Sons of Anarchy, où ils ne peuvent plus faire partie du gang à partir du moment où ils ne peuvent plus monter sur leur moto Est-ce que là, il est plus un pistolero à partir du moment où il ne peut plus monter sur son cheval
4: Le saviez-vous Stephen King a participé à un épisode de Sons of Anarchy. <rire> Et oui, il, il est en série. Euh,
6: non, après, en, en vrai, je pense pas, parce que j'ai l'impression que les pistoleurs, c'est soit tu te fais virer parce que t'as fait une connerie, soit tu meurs.
5: Ouais. Mais plutôt, Et euh... ne plus pouvoir tirer avec son arme, ça joue. Ouais. moi je pensais plutôt à ça, parce que l'arthrite, c'est surtout
2: dans les mains, non Enfin, à lui, oui, oui, il parle. Euh... À lui, c'est partout, c'est les mains, les hanches, apparemment ouais, C'est ça, donc moulant, euh, ouais. du
5: moment qu'il peut plus euh, tirer, il est plus pistolaire pour moi.
6: Je pense qu'il reste pistolero, mais qu'effectivement, il, il est plus très utile au cas-tête, voilà. dans ce sens-là.
2: Oh. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos, donc euh, on, on verra si on en apprend plus euh, plus mm. tard. Alors que Jake et Eddie déversent leur somme dans la cuisine au lieu de dormir, un énorme tremblement de terre secoue toute la Cala. Roland, Rosa et Callahan débarquent dans la cuisine. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il vient de se passer, un rayon à lâcher. Pas le leur, sinon tout aurait été détruit à 200 km à la ronde. Le leur c'est le rayon de l'ours sur la voie de la tortue, pour rappel, notez-le. Dans l'autre sens, c'est le rayon de la tortue sur la voie de l'ours. Hein c'est bon, ça. Voilà. Faut pas se tromper. Et au milieu, il y a la tour. Rosa et Roland se mettent à réciter la poésie de la tortue. Regarde la tortue comme elle est ronde, sur son dos elle porte le monde, etc. etc. Je sais pas si ça a un intérêt de raconter ça à ce moment-là, mais voilà, je vous le dis. C'est toujours plaisant. précise... Hmm
6: c'est toujours plaisant à entendre.
2: Mmh. Roland précise que ce n'est pas le premier rayon qui lâche. Il pense d'ailleurs qu'il n'en reste que deux et qu'il va falloir se bouger le cul avant que tous lâchent. Mais qu'ils ne vont pas laisser Susanna sur le bord de la route pour autant. Roland est devenu sympa Pas du tout. Ils ont besoin d'elle pour mener à bien leur quête et surtout de son bébé.
0: On est
3: d'accord que là, le fait qu'ils disent qu il en reste deux, c'est, comme on dit dans le milieu professionnel, euh, jugement d'expert quoi. Parce que nous, on en a oui, aucune une idée. Oui, oui, oui. euh, c'est un
6: chiffre en
5: j'ai trouvé aussi, mais bon, il a quand même été témoin de, de plusieurs trucs. donc Il
2: pas... a été
6: témoin de pas mal de choses. Il a probablement ouais. assisté à la destruction d'autres rayons.
2: S... Alors, même lui, il, même lui, il dit qu'il suppose qu'il n'en reste que deux. C'est une évaluation. Il ne l'affirme pas à ce moment-là. Ouais, mais j'ai
5: aussi trouvé que c'était... Euh... Parce qu'après, il part vraiment du principe qu'il n'y en a que deux, quoi. Donc, bon...
2: Ouais, mais après, si l'expert dit, a priori, il en reste que deux, mais je suis pas sûr à 100% et que tout le monde dit, ah, il a dit qu'il en restait que deux, bon, ils ont pas écouté l'expert. Mmh.
1: Après, il a peut-être compté les, les tremblements de rayons euh, depuis qu'il est dans sa quête de la tour sombre. Mmh.
2: Oui, c'est et... possible. Bon, enfin, bref, en personne n'est tout à fait détendu, mais à part attendre qu'un nouveau jour se lève, on ne peut pas ah. faire grand-chose. On apprend dans ce passage que Jake a décidé de n'utiliser consciemment le Shining qu'en cas de situation critique. Le lendemain, les villageois se réveillent.
3: Qui est le loup-garou
2: <rire> oh, que la référence, la magnifique référence, pas du tout euh, obvious.
6: Deuxième Je couplet. Je t'ai dessus. Deuxième couplet, persistance de la magie.
2: Enchic a réussi à réunir 40 personnes pour leur venir en aide. Callahan demande à Jake si Susanna est encore en vie et Jake répond que oui, sans hésitation. On comprend alors qu'il est relié à Susanna d'une certaine manière, mais qu'il aurait aimé que ça ne se sache pas.
6: Pour moi, c'est la... euh, grâce à son Shining qu'il le qu entend les hurlements de Susanna. D'ailleurs, je crois que c'est dit, oui. dit dans le bouquin. C'est comme ça qu'il le sait, en fait.
2: Euh, oui. Dans du quel cri, elle n'est pas morte. En gros. Il a aussi l'impression que quelque chose la recherche et pourrait les entendre parler d'elle ou penser à elle. En tout cas, Jake entend Susanna hurler quelque part dans sa tête. Tout le monde se met en branle après des rituels magico-mystiques. Il y a dans le lot une paire de manies vraiment vieux. Le cathète se demande s'ils vont pouvoir arriver à la grotte de la porte. Parce que le chemin est quand même escarpé et tout.
0: Et
6: et même il
2: y a eu le tremblement de terre quand même aussi. Le chemin se fait et les voilà dans la grotte. Plus aucune voix ne résonne. Puisqu'il y avait des voix qui venaient du gouffre derrière la porte. Eddie a l'impression que la porte n'est plus qu'un morceau de bois. Enchic tente de lui prouver que non avec un pendule et effectivement lorsqu'Eddie le prend en main il ressent des vibrations et le bidule se met à se balancer de plus en plus fort et à peser de plus en plus lourd. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il fait exactement mais en tout cas Eddie est convaincu que c'est pas juste un morceau de bois.
6: Ta gueule c'est magique.
2: Après avoir fait des tests, c'est un et pendule. Mis... Ça devient de plus en plus lourd, un pendule
6: Non. Non, mais c'est un, un truc qui est souvent euh, comment dire, utilisé pour représenter la présence de magie quelque part. Quand, tu sais, quand es dans les séries, tu les vois, qui cherchent des gens, ouais. c'est un pendule.
2: Ouais, bah, ça te, façon, te là, donne dis, euh, les directions. Ou, tu dis ou, ta gueule, oui, magique, là, c'est littéralement magique. Oui, mais c'est les manies. C'est de la magie. C'est les manies, ouais.
5: tu vois, c'est magique, ça. les manies. Là, voilà, c'est un peuple magique.
2: Après avoir fait des tests et avoir mis les choses au clair pour pouvoir être efficace, tout le monde se met en place pour que l'aventure commence vraiment. Bon, pas vraiment, en fait. On continue de s'installer encore un moment. À l'ouverture de la porte, c'est Jake et son Shining qui seront devant, et ça ne sera pas agréable pour lui. La porte s'ouvrira deux fois. Une fois pour trouver Susanna, et une fois pour rejoindre Tower et Dipno. Eddie se rend compte qu'il n'en a plus rien à secouer de Tower et de la quête de la tour. Lui, tout ce qu'il veut, c'est Susanna.
6: Il va pas être déçu du voyage.
2: Et je pensais que ce paragraphe serait le début de l'histoire, mais pas encore. Il y a encore de la mise en place. Jake doit dire au revoir et peut-être adieu à haute. Tout le monde non. pleure, même le bafouilleux. Roland décide que Eddie et lui iront sauver Susanna, pendant que Jake et Callahan iront chercher Tower. Or, eux, iront chercher Tower. On fait des prières, encore, et les mamies s'installent pour l'ouverture de la porte.
1: C'est long la magie.
2: Ouais. L'ouverture de la Ouais
1: J'ai pas trop compris pourquoi il doit abandonner Hot après tout, c'est un membre du cathet et euh, est-ce que ça voudrait dire que les, les gens de, de ce côté-là de, de la porte ne peuvent pas par ne peuvent pas passer par la porte, qu'il faut obligatoirement venir d'ailleurs, mais Roland il vient bien de ce monde-là, donc pourquoi Roland il pourrait passer la porte et pourquoi pas Hot
2: mais parce que c'est comme idée fixe, il est petit, Hot. Il va se, il va se faire mal, il ne peut pas partir à l'aventure. Alors,
1: je pense qu'il qu y a ça, il y a peut-être
6: aussi le fait que pour, pour passer à la porte, il faut être humain, tout simplement. Pas juste membre du cat mais qu'il vaut mieux être
1: humain pour le faire. Ah, c'est beau le spécisme. Bravo, <rire> monsieur King.
2: L'ouverture de la porte n'est pas si simple. Il faut la force magico-mentale de tout le monde, et Jake a l'impression de se faire déchirer en deux au moment où elle s'ouvre enfin. À ce moment-là, Hot hurle. Et Jake et Callahan volent. J'ai pas compris C'est passage. Je... C'est, voilà, non, en fait, je l'ai il... rendu comme je l'ai compris.
6: En fait, il y a la porte qui attire Jake. Je pense que le, fait... je sais plus si c'est le fait qu'il soit déjà mort avant. Enfin, en gros, qu'il soit lui-même très, très puissant dans le Shining qui fait qu'il est attiré par la porte. Et, euh, le... et Callahan, lui, il se précipite pour justement l'attraper avant qu'il s'éclate la gueule contre la, contre la porte. Qui s'ouvre est... qui un tout petit ah, peu. Ah, je pensais qu'il étaient
2: embarqués les deux, quoi.
6: Non, Après. non, non. non Callahan, il essaye de, il essaye de rattraper Jake, de le retenir, euh, de le sauver.
2: Ok. La porte s'ouvre sur New York, mais une force que Eddie pense être la tour le repousse lorsqu'il veut passer, puisque à la base c'est lui et Roland qui doivent aller à New York. Et en fait, la porte aspire Jake, Callan et Hot. Parce que, c'est ce que je disais, Hot c'est idée fixe. Il fait toujours partie de l'aventure. <rire> la métaphore. Même s'il si est petit et que gna gna gna, faut pas que l'amener, tout ça. Mais de, oui, de souvenir, il devait pas venir, mais
5: oui. comme il a eu très peur, il a sauté... Euh... Avec Jake. Ah ouais il s'est ah bon, accroché,
6: accroché
2: aussi euh, comme il a pu... Euh... Oh voilà. J'ai pas compris du tout ça comme ça, ce passage. Pour moi, Là, il est avait... euh, embarqué sans qu'on leur demande leur avis. quoi.
5: Ouais, parce qu'il était derrière le mani qui devait prendre soin de lui, et avec les adieux, tout ça, et il a sauté. Moi C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Il
6: ah, y a Alistair qui s'est barré.
2: La porte se referme, puis s'ouvre à nouveau et aspire Eddie. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'Eddie se retrouve dans un endroit qui sent le teint, au milieu d'une fusillade. Now recording.
6: Troisième couplet, Trudy et Mia. Trudy.
2: Laissez-moi vous présenter Trudy. On a là une nana qui a plutôt les pieds sur terre, pas du genre à croire aux petits hommes verts. Elle est expert comptable, et elle a l'air d'être un requin dans son domaine. Mais tout change le 1er juin 99. Alors attention, ça n'a aucun intérêt quasiment pour le reste de l'histoire, ce que je vais vous raconter. Mais comme je l'ai lu, il n'y a pas de raison que vous le sachiez pas. C'est vrai. C'est le jour où alors qu'elle passait devant un nouveau gratte-ciel que les gens du coin appellent la Tour Noire pour se rendre à son taf, qu'elle tombe nez à nez avec une Susanna aux multiples expressions de visage et voix. Donc elle a en face d'elle une nana qui, qui apparaît et qui, qui a l'air de changer de personnalité au fur et à mesure qu'elle lui parle. Et surtout, sur une personne noire de peau, sans membres au-dessous des genoux, qui a tout d'un coup des mollets et des pieds blancs qui apparaissent.
6: Alors ça c'était vraiment chelou.
2: Après un échange avec deux personnes dans un seul corps, genre Mia puis Deta, en quelques secondes, c'est Susanna qui prend le dessus, le temps de demander de l'aide, mais finalement, ça a l'air d'être le petit gars le plus fort dans l'affaire. À ce moment-là, je sais plus trop comment l'appeler, Suzodmiga, peut-être <rire> Un bref, truc comme ça, ouais. Euh, bref, elle prend le sac de Trudy qui contient des chaussures, la menace et se barre. Trudy repart pour son bureau en se pissant dessus. <rire> À partir de là, donc comme je vous disais, je vous raconte l'histoire de Trudy parce que c'est dans le chapitre. Hein, mais euh, Si vous voulez euh, aller faire autre chose le temps que je parle de ça, vous pouvez. Donc Trudy, elle appelle les flics. Celui qui prend sa déposition ne la prend pas vraiment au sérieux. Elle a mal vu ou elle a pris des substances psychotropes <rire> au petit déjeuner. Trudy le fout dehors et commence ainsi la vie d'incomprise de Trudy. Voilà, c'était la vie de Trudy. Après le boulot...
6: vraie, mais
2: <rire> Après le boulot, elle retourne quand même sur les lieux de l'apparition. Elle se souvient que la femme lui a dit qu'elle s'appelait Susanna Dean et qu'elle avait l'air pas enceinte mais en train d'accoucher quand même. Donc ça, ça a dû être quand même pour Trudy un moment un peu spécial le matin avant son premier café. Elle se rend alors compte qu'elle se sent plus calme, elle a l'impression qu'il y a un chant apaisant qui vient de la tour. Un homme l'interpelle alors pour lui dire qu'il l'entend aussi et qu'il vient là depuis qu'il est ado pour l'écouter, que ça a même soigné son acné. Il dit qu'avant, il y avait un terrain vague ici, et qu'il pensait que le champ partirait avec la construction de cet immeuble, mais non, il est toujours là. L'immeuble s'appelle Amarskjold, donc Trudy le dit plein de fois, c'est ça que je l'ai noté, et en gros ça veut dire le bouclier du marteau en suédois, d'après Google Translate, hein, je veux pas... voilà. Est-ce que ça a un intérêt est-ce que c'est une trade à chier Moi, je vous laisse le décider, nous envoyer un message pour nous dire ce que vous en pensez. si Alors, je suédois,
6: euh, voilà. Le seul truc qui a un intérêt, c'est que l'immeuble, il est construit à l'emplacement de la rose.
2: Oui, et que la rose est toujours là.
6: Et que la rose est toujours là, et chante.
2: Et je me souviens que je t'ai envoyé un message pour te dire euh, « L'ado euh, qui est plus boutonneux, on est censé savoir qui c'est », que tu m'as répondu oh, « On peut deviner que c'est Eddie quand même », que je t'ai dit « Mais t'es sûr et que tu m'as dit « Non, mais en fait, pas du tout, j'ai <rire> Salaud. <rire> Bref. Trudy finit par s'asseoir sur un banc à côté d'une fontaine représentant une tortue, qu'elle ne mm -hmm. trouve pas ronde et sur laquelle est écrit « Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde ». À côté, il y a une poubelle qui contient un des objets qui était dans son sac. Trudy suppose que Susanna est venue là, mettre ses chaussures, puis qu'elle a planqué ses assiettes tranchantes dans le sac de Trudy, parce que Susanna débarque quand même avec sa tenue de la Cala et ses mmh. assiettes tranchantes à la main. Et c'est super Et qu'ensuite, elle est allée se réfugier dans l'hôtel qui est en face. Mais elle ne vérifie pas ses dernières suppositions, et en rentrant chez elle, elle a l'impression que quelque chose penche et que c'est bientôt irréversible. Et elle va passer l'été arrivée de ça, de Carillon, de Susanna et de tout le reste. Donc elle est Non seulement pas... elle débarque en tenue, mais en plus
4: euh, je serai après une grosse bataille, donc euh, peut-être du sang, beaucoup de saleté, machin. Donc ouais. elle vraiment
5: pas. Euh... Euh... Oui, elle a du je sang. Ça n'a pas passé petit... inaperçu. Ouais. Oui. Bah, elle, a,
6: elle avait rampé jusque jusqu'à la porte aussi. Enfin, elle devait être dans un, hum. sa... dans un sacré état. Et là, on voit que. Euh... Euh, Trudy, elle a été marquée par la, par la Turson. Et en tout cas, le bruit de carillon et tout le reste, ça lui fait penser qu'elle est, qu est presque partie vadache au final avec, euh, avec tout ça.
2: Ouais. Euh, pour la manière dont elle est habillée, à un moment donné, elle se pose la question, Susanna, de dire Mais euh, t'as vu Enfin, je vais, je vais pas passer inaperçu. Et il y a une réflexion de Mais on est à New York. oui, <rire> évidemment. Il y a des clodo, de il y a. <rire> <rire> voilà, je pense pas que ce
5: soit un gros problème.
2: Voilà. Easy.
6: Quatrième couplet. Le Dogan de Susanna.
2: Focus sur Susanna. King nous fait un petit rappel des événements du tome précédent. Il y a eu le combat contre les loups, puis les contractions. Mia a repris le dessus, l'a amené jusqu'à la caverne de la porte, lui a demandé de laisser là la l'anneau lui a offert parce qu'il y a son odeur dessus et que ils vont la suivre. Alors, qui sont. qui, ils. C'est pas Eddie, et Roland et le tête mais je, à ce moment-là, on ne sait pas trop qui c'est.
6: Si, pour moi, le il c'est ça. c'est Justement, c'est le tête qui va pouvoir la, la retrouver grâce à ses indices, quelque part, qu'elle va laisser.
2: Ah ouais, c'est vrai ah, Pour moi, c'était une entité non définie, mais qui euh... allait... Le, le, genre le sauron, tu vois, qui, qui renifle l'anneau. Pour moi, ce n'était pas clair, encore.
5: On Alors, le saura après, mais...
6: Moi, ouais, on le saura après. Alors, ce n'était peut-être pas très clair. Après, je, je l'ai peut-être euh, interprété avec les souvenirs que j'ai, euh, du coup. Mais pour moi, c'était... Euh, c'est généralement, quand tu quand enlèves un objet qui te tient cher comme ça, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison derrière.
2: Oui, ben là, la bonne raison, c'était mmh. de pas... La bonne raison, c'était de pas être retrouvé par il.
6: Ouais. Bon.
2: Voilà, Susanna and Friends, à New York. Elle agresse Trudy, vont se poser sur un banc. Susanna demande à Mia, qui a repris le contrôle, de fermer les yeux pour lui permettre de se concentrer et de pas accoucher sur ce banc. Donc, en fait, il y a une enveloppe corporelle et dans le cerveau, ça discute, quoi. C'est une salle de réception c'est euh, le
6: film de Pixar là.
5: C'est un sac de paroles avec un avec ah,
2: Je l'ai pas, pas vu, Il y, Il y a la même de salle de, de contrôle. Euh, moi ça ah, m'a oui. fait penser à Putain, j'ai oublié le film de science-fiction un livre de Le,
1: le Megazord dans Power Rangers
2: <rire> Non. ça a été écrit par la même nana qui a écrit Twilight. Ah,
6: ah,
4: ah les euh, âmes vagabondes.
2: Hein les âmes vagabondes, c'est un peu le même principe, ils se parlent dans la tête. Qu'est-ce que c'était chiant ce bouquin Moi j'avais la rêve Pixar.
4: C'était
3: trop bien. Les âmes
2: vagabondes, 400 pages de moins, ça aurait été très bien.
3: D'ailleurs, ne nous a jamais expliqué comment ça se crée vraiment ce cockpit du Megazord. Ouais.
2: C'est pas une adaptation d'un jeu vidéo Vous vous allez pas nous en parler dans G7 un jour
6: Les Power Rangers Je crois qu'ils pourraient. Il
3: y a eu un jeu vidéo, mais c'est une série à la base. Enfin, c'est un patchwork d'une série qui a été remontée pour en faire une autre série
2: il n'y a bah, pas eu de jeu vidéo
3: si mais c'est pas un jeu ah bah, vidéo ben, de base c'est bon c'est dans l'autre sens ça marche dans l'autre sens G7
2: bon euh, donc Susanna euh, donc elle qu'on concentre pour pas coucher sur ce banc elle dit qu'elle revient bientôt mais que pour l'instant elle va dans son dogan intérieur et oui maintenant donc Susanna a les pieds blancs et les yeux bleus de et rien. alors est-ce que quelqu'un sait nous dire ce que c'est un Dogan Parce qu'on on l'a vu dans le bouquin précédent, mais je sais que oui, certains oublient. Moi je, je m'en souvenais plus et j'ai vite été voir, donc en fait c'est euh,
5: quand Calvin Tower avait ses bouquins et qu'il expliquait de long en large pourquoi ce bouquin coûtait cher, parce que ça avait été par euh, écrit par Benny, le, le pote de Jake et qu'il y avait une histoire de nom euh, qui n'était pas très claire, et que tout ça, ça faisait sa valeur. Donc ce livre est aussi arrivé par la porte. Peut-être que c'est
2: important, je ne sais pas. Euh, alors, c'est écrit euh... par quelqu'un qui a le même nom que oui, le, le code nom, de Jake. Pas... On ne sait pas si c'est la même personne ou pas.
6: C'est les, les rapprochements entre les, univers, entre, les deux, entre les deux mondes, les deux univers.
5: Oui. Euh, bah, après, ce qui est important, c'est que Dogan, euh, dans le New, New York... Euh, où Calvin se trouve, ça veut rien dire. Par contre, c'est sûrement repris de Hogan, qui signifie la maison chez les Indiens. Donc, on peut supposer que quand elle va dans son Dogan intérieur, c'est euh, sa maison intérieure, enfin son endroit de, on dit, de sécurité. Euh. Mm.
6: Et on. Et, alors, ça, c'est plutôt. Ça, c'est l'interprétation du côté, euh, on va dire, notre monde, et du côté du monde d'où vient Ronan. De, 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 de vient Roland euh, le, le Dogan on, ils nous disent qu'il y en a plusieurs c'est des espaces dans lesquels euh, la technologie fonctionne toujours et c'est la technologie qui est au, au service du roi cramoisi. donc c'est là où il y a euh, plein de caméras de sécurité qui permettent de, de surveiller notamment la cala.
2: Ben, c'est là où Jake est allé et qu'il a découvert mm -hmm. euh, je sais même plus quoi euh, dans le tome précédent allez nous réécouter mm -hmm.
4: <rire> j'ai l'explication dans Concordance qui fait ah. six pages <rire> ah. ok il y a tous les différents d'Ogan et toutes les comment c'est référencé en... enfin, moi le souvenir que j'en avais c'est euh, en effet c'est la... presque une salle de contrôle de North mm. Central positronique oui. où là en effet Jack qui comprend euh, ce qui est en train de se jouer à la cala et, euh, et, et je peux lire euh, au moins l'intro euh, qui fait deux paragraphes vas -y, vas -y. si vous voulez vas-y euh, sachant que c'est Concordance, le dernier, qui résume les trois derniers volumes, donc si je coupe ma lecture, c'est parce que je vois que ça va spoiler la suite, mais je pense qu'à ce stade de la lecture, on a OK. Lorsqu'on lit pour la première fois le terme Dogan, il s'agit d'une coquille sur le rabat de la couverture d'un des livres rares de, de Calvin Tower. Donc ça, c'est ce que disait Urne. Bien que dans notre monde, le, le mot Dogan ne signifie rien de plus qu'une faute de frappe, dans le monde ultime, il a un sens particulier et plutôt sinistre. Les doganes du monde ultime sont une série de centres de contrôle à l'allure militaire et ont la forme de baraques préfabriquées en tôle. Comme le savent tous les fidèles lecteurs chez Stephen King, les baraques en préfabriqués sont toujours de lieux maléfiques. Dans ces doganes, ah ouais. la technologie fonctionne toujours. Je sais pas à quoi ils font référence, c'est un numéro 18.
2: Nous on n'a <rire> pas croisé encore hein, des trucs en préfabriqués. Ah, si,
4: typiquement, ils disent que euh, la super grippe elle est élaborée dans le fléau dans des baraquements préfabriqués. Tu vois, un exemple qui donne qu'on peut, qu ah, peut oui, dire ça, ça ce qu'on a déjà fait.
5: Ouais. Ça me dit quelque chose effectivement.
4: Donc la technologie, elle y fonctionne toujours. Euh, certains sont utilisés comme postes de surveillance par les serviteurs. Dans d'autres, euh, la magie, la technologie peuvent se mêler, machin. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça a été construit par les grands anciens de Nord-Central en gros, c'est ce qu'on disait. Et après, ils décrivent euh, tous les dogans qu'on connaît, qui sont cités, les antennes fédérales, machin.
6: Ah ouais, on en a pas besoin, je pense, dans ce détail-là.
4: Non. Ah oui, Dogan mental de Jake, Dogan mental machin, Dogan
2: mental de Susanna. Ils en parlent aussi. Eh ben, on va en parler, nous aussi. Très bonne transition, euh, Madame Émilie. Mais de rien, Madame Pomme. Susanna se concentre donc pour visualiser son intérieur comme un centre de commande. Elle voit un cadran qui indique son état émotionnel, un autre qui indique la force de travail et un switch pour endormir le petit gars. Un peu comme un Tamagotchi, en fait, finalement. Ouais, <rire> Sur un écran, elle voit le petit gars, et il a les yeux bleus de Roland. Ça la perturbe un chouïa. Vu que c'est elle qui imagine ça, pourquoi est-ce qu'elle a donné à son bébé les yeux de son chef et pas les yeux de son mari Effectivement, il euh, on... y a peut-être de quoi en discuter euh, avec euh, un psy.
4: Elle tourne le bouton de... Il y a beaucoup émotion... de choses à dire,
2: là. <rire> <rire> à ce stade,
4: euh... <rire> il y a une longue thérapie.
2: Ça, je pense qu'elle peut faire la fortune. Euh, tous, là, ils peuvent faire la, la fortune d'un cabinet de pied. Donc, elle tourne le bouton de émotion pour se calmer, et donc calmer Mia. Elle switch le petit gars sur endormi, et va pour baisser la force du travail en cours. Donc, là, du travail d'accouchement. Une série d'alertes se met en marche. Susanna ressent de très fortes douleurs dans la tête. Une voix lui dit que ce n'est pas bien d'essayer de rouler mère nature, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle baisse le curseur. Pas au max, mais presque, la douleur est du coup beaucoup moins forte et beaucoup plus supportable. Donc la douleur finit par se calmer, mais pas l'impression que tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. Elle se rappelle que depuis qu'ils sont dans l'entre-deux-mondes, Jake a développé le Shining, Eddie peut créer des talismans, et elle peut avoir des visions assez fortes pour qu'elles deviennent réelles. Avant de partir de cette salle de commande, il lui semble qu'il lui reste une dernière chose à faire. Susanna imagine alors un micro. Et elle s'adresse à Eddie pour lui dire qu'elle est à New York le 1er juin 1999, donc 1999, et qu'elle va aider Mia à accoucher et se débarrasser du petit gars.
6: Est-ce que le message sera reçu
2: Susanna profite d'avoir un peu pris des forces dans son dogan intérieur pour forcer Mia à rester assise et à palabrer avec elle. Quel est le plan là Mia doit trouver un téléphone, des gens doivent l'appeler. Sauf que visiblement, elle n'a pas l'air de savoir ce que c'est, et les contractions vont reprendre dans quelques heures. Et là, il ne sera plus du tout possible de les arrêter. On, sent bien, pense... que,
6: je, je, on sent bien que Mia, à ce moment-là, elle est quand même perdue. Elle, elle obéit à des, on va dire, à des êtres, des entités mystérieuses, <rire> inconnues, oui. qui lui ont sûrement fait plein de promesses.
2: Susanna pense à un hôtel pas loin de là. Elle a l'air aussi de prendre conscience que la treizième noire est en leur possession, ce qui veut dire qu'Eddie ne pourra pas ouvrir la porte. Elle est un peu colère. Mia essaye de se justifier, c'était pour son petit gars, blablabli, blablabla. Bla bla. Mais là, alors c'est Deta qui refait surface et puis qui met les points sur les i. Mia est une gourdasse qui se la joue patronne. Deta veut tout savoir de ce qu'elle a en tête et elle ne lui permettra pas de bouger de ce banc tant que ça ne sera pas le cas. Même si elle doit accoucher là, Deta, elle en a rien à carrer du petit gars.
6: Ouais. On reconnaît euh, bien la personnalité qu'il nous avait ouais. présentée avant.
2: Oui, <rire> la non, force non, de non.
6: caractère.
5: On retrouve aussi cette façon d'écrire euh, pas très agréable. Ouais,
6: cette espèce de, de patois un peu, un peu chelou. Euh.
2: Moi, j'avais un peu peur euh, pour le, la version audible de. Parce que du coup, elle parle avec un accent new-yorkais, je sais plus de quel quartier, du Bronx, non
3: euh... T'avais peur de l'accent Michel Laine Ouais, ça ouais tellement peur d'avoir
2: une ah. Michel Leb, mais putain Et en fait, ouais. il s'est contenté, donc dans le bouquin, c'est écrit, les R sont supprimés, et puis il y a quelques rédu des mots un peu, ma peu mm -hmm. machinés, et il s'est contenté de lire comme c'est écrit, et ça passe très bien. Il en a pas rajouté en essayant de faire mm -hmm. des actions pas possible. voilà.
6: Cinquième couplet, la tortue.
2: Mia propose que toutes les femmes de ce corps se réunissent dans le château qu'il y a dans leur tête pour palabrer face à face. Ça semble certes une bonne idée pour tout le monde, mais Susanna se retrouve dans la grotte de la porte, où son esprit en tout cas se retrouve là-bas. Elle voit une scène qui s'est passée entre Callahan et Edith dans le tome précédent. Alors, euh, Susanna, ne dit pas que c'était dans le tome précédent. Hein, elle apprend qu'il y a une doublure dans le sac de bowling qui contient la boule noire. Et il y a quelque chose dans cette doublure. Oui, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais elle euh, trimballe la boule dans le, le sac de bowling de Jake, qui se trimballe depuis déjà un moment et qu'on ne sait pas pourquoi.
6: C'est ça, lentre L'entre-deux-quilles.
2: Mm -hmm. Et donc, il y a une petite doublure. Susanna ne sait pas d'où lui, lui est venue cette vision, mais la voilà de retour à New York. Mia, qui a aussi assisté à la scène, du coup, cherche dans le sac, trouve la doublure, et dedans, il y a une petite amulette en forme de tortue bien ciselée. Et là, pour le coup, j'aurais bien aimé la voir, cette petite amulette, cette petite tortue. Ça lui rappelle, bien sûr, la petite poésie sur la tortue et les rayons, tout ça, tout ça. Mais surtout, la tortue de la fontaine juste à côté d'elle est strictement identique à celle qu'elle tient dans sa main, jusque dans les moindres détails, jusque dans les petits défauts. Elle est en train de penser à l'immensité des choses et du cas quand un homme d'affaires scandinave débarque et j'ai pas bien compris ce passage, j'ai l'impression qu'il discute par la pensée, mais je suis pas très sûre. Oui,
4: tu sens qu'elle opère un peu une influence sur lui. En voilà. fait, c est, c est, on, on s'aperçoit à
6: ce moment-là que les, la, la mulette de la tortue, elle a un peu un pouvoir de, de contrôle qui ressemble à celui de la clé euh, de, que oui. Jack avait quand il rejoint le catette.
5: Oui, c'est ça. C'est-à-dire
6: qu'elle lui permet ouais. de, 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 de charmer les gens et ils vont avoir envie de la toucher, de la prendre mais en même temps de t'obéir.
5: Ouais, c'est plus que
4: charmer, là, c'est... Jack sont... avait ouais. eu ça, ouais, il y avait eu un moment de panique à Central Park, même, justement, je crois, la première fois où il est retourné à New York par une porte. Quand ils, bah, quand ils sont allés dans le, là, là où il y a la rose, dans le terrain vague. Ouais. Ils étaient vadash, ils étaient pas par la porte. Ouais. Je sais plus.
2: Et donc, bref, Susanna et toutes les femmes de sa vie trouvent que c'est une belle <rire> journée, et en fait, c'est un passage qui sert qu'à rappeler ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents puisqu'on parle de Jake, on parle de Charlie le Chouchou, on parle du tête, on parle de 19. Euh, je trouve que un, ça permet de refaire un point un peu sur les infos importantes des différents tomes précédents. Et donc en fait, le diplomate, il est hypnotisé par la tortue. Susanna peut lui faire faire ce qu'elle veut d'ailleurs elle lui demande de réserver une chambre dans son hôtel au nom de Susanna Miadine elle prend tout son liquide puis elle lui dit de partir, de l'oublier et de ne plus penser à ceux qui le tracassent qu'il a des problèmes de digestion apparemment sa femme le...
1: un ulcère ouais. elle lui il dit que son transit ira très très bien pour le reste de sa vie
5: <rire> c'est une sorte d'hypnose de de
1: et ça, ça vous sauve un homme
5: <rire> une femme aussi hein, tu sais
4: oui, parce que le syndrome du côlon irritable touche plus les femmes que
5: les hommes. Eh oui. Est-ce que ça c'était le, le vous. <rire> Une
2: hein peut-être.
5: Peut Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est qu'il part en pleurant. Tu sais, que genre comme un comme un gamin, ça me fait mal au cœur en fait. Hum.
2: Bah, euh, tous après, on verra que. Oui aussi bon, Non, non. Oui, bah mais tu
5: m'as été... hypnotisé, je peux rien faire. Je m'en vais quand même, mais ça. ça, Ils ont
6: été privés de quelque chose qui avait l'air merveilleux, qu'ils voulaient absolument avoir euh, et qui leur est refusé.
2: Mais oui, c'est horrible. Entre deux, deux ados qui passaient par là s'arrêtent aussi à cause de la tortue, mais Susanna les envoie paître Mia n'a qu'une chose en tête, y aura-t-il un téléphone dans la chambre de l'hôtel alors, Susanna Mia, comme l'appelle l'auteur euh, à ce moment-là, se rend donc à l'hôtel en découvrant que dans le New York de 1999, les personnes noires ont plus de place que dans celui de 1964. Parce que... Euh, Susanna, euh, elle Susana vient de euh... 1964. Elle, quand elle a été prélevée euh, dans son monde, euh, elle était en plein, euh, en plein combat pour les droits civiques. Hmm. Donc, c'était un peu une autre ambiance. Quand elle arrive à l'hôtel, elle voit que la réceptionniste est métisse. Pour elle, c'est fabuleux. Euh, je crois qu'à ce moment-là, elle se dit que ben, même si la tour, la tour peut s'effondrer et tout détruire, euh, ben, ça c'est la preuve que les choses avancent et, et se détruisent pas en fait. Elle a un espoir en voyant ça. La chambre est bien réservée, mais il faut que Susanna Mia montre sa carte d'identité, qu'elle n'a pas évidemment. Elle présente alors ses plats tranchants et la petite tortue en bois qui hypnotise la réceptionniste et récupère les clés de sa chambre, la 1919. -19. La réceptionniste évoque Discordia, puis dit que lorsque le roi viendra et que la tour s'effondrera, toutes les jolies choses seront brisées, puis que viendront les ténèbres et les mugissements de Discordia et les cris des cantois. cantois. Alors, pour je moi, pense. tout ça, c'est cryptique à ce moment-là.
6: Alors, enfin, je pense que c'est cryptique globalement pour tout le monde, et ce qui est étrange, c'est que c'est des personnes lambda qui, une fois hypnotisées, commencent à parler un peu avec... En plus, on le voit dans la façon dont ils le, dont ils le disent, ils parlent avec le patois de l'entre-deux-mondes, et ah oui. ils ont, on dirait qu'ils ont accès à des prémonitions alors que, bon, c'est juste, c'est n'importe qui. Oui.
2: Oui, c'est ça. Des, des prophéties faites par les lambdas.
0: Mm.
5: Après, ils son, sont en état d'hypnose, donc euh, tout peut ouais. arriver.
2: Mm. Mais c'est sur des trucs comme ça, en fait, où je me suis dit que cette histoire de. Quand on disait que la bague, elle a dû laisser la bague pour pas que il la retrouve. Euh, pour moi, c'était des trucs comme ça, genre il envoie des infos comme ça à travers les gens qu'elle cro euh, qu croise, tu vois. Enfin, euh, bon. Ouais. Mm -hmm. Susanna Mia monte vite dans sa chambre parce que ben, ça va pas du tout, ses jambes sont en train de disparaître. Et j'ai l'impression que c'est quand c'est Susanna qui prend le contrôle un peu trop longtemps.
6: Bah oui, je mm. pense que c'est bah ça, c'est que le les, les, les nouvelles jambes, même les yeux qui commencent à changer de couleur, ça, bon, ça, ça montre une espèce de fusion avec Mia. Et quand c'est Susanna qui reprend le dessus, mm. elle retrouve son corps euh, mm. progressivement aussi, son corps d'origine.
2: Une fois dans la chambre, Mia reprend le dessus et les jambes reviennent. Dans la chambre, il y a un coffre-fort. Mia y range la boîte de la 13e noire et les plats d'Oriza. Mia n'attend qu'une chose, c'est que le téléphone sonne. Pour Susanna, il est temps de palabrer. Mia, Mia lui avait promis d'ailleurs. Mais elle décide euh, de se retrouver dans un lieu enfoui dans la mémoire de Susanna. Elle se laisse tomber sur le lit et part va à Dash. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris.
4: Oui. Je me demandais si King, il a fait des recherches sur les, les troubles de la personnalité multiple. Parce que, alors c'est marrant, ça tombe bien. Hier, j'ai commencé à regarder un docu sur Netflix sur un tueur, comme dans Split, qui Sur um, Billy Milligan, là. Oui, exactement. Et euh, où dans la première partie, ils expliquent bien un peu le début de la psychanalyse sur ces cas-là, et où ils retracent bien que c'est les personnes qui sont atteintes de ce trouble, euh, en fonction de quel est le personnage ou la personne qu'ils ont en eux qui prend le dessus. Ils changent de voix, ils changent d'attitude, ils mmh. changent de comment ils se tiennent, de comment ils marchent et tout, et où ça se voit physiquement sur eux en fait que c'est plus la même personne à l'intérieur qu'elle contrôle. Et je trouve que King, il retranscrit ça de façon très littérale parce qu'elle repère ses jambes, mais c'est très très proche de, des études qui ont été faites sur le sujet.
2: Bah, peut-être, du coup, qu'il s'est renseigné. Mmh. Euh... C'est possible.
5: intéressant. Je, je, je pense que oui, il en a peut-être sûrement rencontré vu son parcours un peu chaotique. <rire> ah.
6: Avant ouais. qu'on passe au couplet suivant, il y avait aussi un autre petit détail que j'avais remarqué, c'est que euh, Mia, elle a envie de, de, de voir son petit gars. Euh, elle n'a pas l'air de savoir que le dogan de, de, de Susanna existe et elle n'a pas l'air d'avoir euh, son, son, le pouvoir que Susanna a sur, sur
4: son corps.
2: Oui, elle est, elle est, elle est locataire, là, euh, Mia. Oui, euh, ouais, Mia. Et puis,
4: elle est obsédée par le fait de sauver son petit gars, quoi. Ça, il n'y a que ça qui
2: compte, en fait. Ouais, elle est un peu aveuglée.
6: Sixième couplet. L'allure du château.
2: Alors, le souvenir dans lequel elle se retrouve, c'est une soirée de bal euh, pour ses 16 ans. Et elle avait rencard avec un gus. C'est là qu'elle rencontre enfin Mia. Et Mia, elle est blanche. Susanna ne s'y attendait pas du tout. Et je crois qu'elle a une pensée pour, euh, pour Déta, à ce moment-là, qui déteste les Blancs. Ouais. Et de, donc d'avoir une personnalité en elle qui est blanche. Mmh. Elle n'a plus ses jambes, puisque ben, c'était les jambes de Mia, et que maintenant Mia est là. Et donc elle est assise sur une charrette. Au loin, elle voit ce qu'elle appelle la forge du roi. Mia lui dit qu'elles sont du côté discordia du château et que le roi peut l'atteindre de là où il est. S'il décide qu'elle doit se jeter du haut de la falaise, elle le fera. D'ailleurs, elle sent le glam l'attirer, mais elle arrive à s'en détacher. Elle assise sur une sorte donc, de petite charrette, comme je disais, et puis elle s'en sert pour rejoindre Mia, qui lui explique que le château qu'elle voit s'appelle le château de l'Abysse, mais qu'avant ça, c'était le château de discordia. Elles sont dans le monde ultime, et a priori, la tour ne devrait pas être loin, si j'ai bien compris. Mia rappelle à Susanna que si elle a des questions, c'est maintenant, quand le téléphone de l'hôtel les réveillera, il sera trop tard. Alors, question, où est l'abysse Réponse. J'ai pas compris la réponse. Mais au-delà des murs, il y a un village dont tous les habitants sont morts à cause de la mort rouge. Susanna se rappelle que c'est comme dans une histoire d'Edgar Allan Poe. Après le village, il y a le mur extérieur du château, et après ce mur, il y a un immense fossé avec des voies comme dans la caverne de la porte. Enfin, c'est ce
6: que j'en ai Je compris. Oui, ça y ressemble très fort.
2: Avant, il y avait un pont au-dessus de ce fossé, mais il s'écroulait bien avant le grand décompte. Voilà. Mmh. Ça peut te rassurer, j'ai pas bien compris la topologie, donc. Euh... J'avoue que là, ça m'aura arrangé de pas avoir à prendre des notes, par exemple. <rire>
6: ouais. Je pense que c'est un la peu fait exprès, dans ouais. le sens où on est dans un, c'est un monde qui n'existe plus, de
2: toute façon. Ouais, c'est ce euh... que je
5: me suis dit aussi, mais c'était pas clair non plus.
2: Question Quel est le démon qui est le père du petit gars Alors là, Révélation. Ça, je l'ai écouté, je l'ai pas lu. Surprise. <rire> J'étais en train de courir à ce moment-là. Le père de l'enfant n'est autre que Roland de Gilead himself.
1: Donc, les yeux, elle ne les avait pas imaginés en fait. C'était vraiment Absolument. les yeux de l'enfant.
5: Absolument. Ouais, mais attends, elle lui faisait du gringue depuis le tome 2. <rire> et puis alors, Mia, elle appellera son
2: petit, gars, son petit gars Mordred, comme Susanna a en tête, et comme le Mordred de la légende, le petit gars tuera son père un jour. Donc, Mordred, en fait, c'est le fils d'Arthur Pendragon et de sa sœur de sa demi-sœur dans la légende et c'est lui qui tue Arthur Pendragon dans la légende
6: est-ce qu'il y a le même genre de rapport qui va avoir lieu avec ce mordred là
2: en tout cas c'est la prophétie dit ça et oui, Susanna bon elle est un peu sous le choc de cette révélation et moi à ce moment-là j'avoue je me suis dit j'ai pas envie de savoir j'avais peur d'être déçu sur l'explication D'ailleurs, j'ai fini de courir à ce moment-là. J'ai éteint, audible, j'ai enlevé mes écouteurs et j'ai mis deux semaines à reprendre le
6: bouquin. Oui, tu m'en as, as parler Oh non, mais c'est nul comme révélation, euh, putain, mais c'est...
2: J'avoue, franchement, vraiment, je l'ai entendu, je me suis instantanément arrêté de courir. Mais vraiment, je me suis quoi Et pas d'autres explications, en plus, à ce moment-là. Ah, ça, comme... euh, ça sera développé, mais à ce moment-là, on n'a pas d'explication. Pour tout le monde,
6: c'est pareil. C'est Pourtant, on a toutes les clés...
2: Oui, euh, je, je trouve.
6: Il ouais. enfin, y avait des indices pas très subtils, mais
1: euh, tu, même, même comme ça, tu te dis, bah non, il va pas faire à ça. À ce moment-là, toi,
2: t'avais compris, euh, Emmerich, avais, tu t'étais douté de l'explication
1: euh, Je me doutais qu'il y avait un micmac. Euh, euh, J'ai pas, pas imaginé l'explication exacte, mais je me doutais qu'il y avait un micmac euh, dans le style de ce qu'on mmh. va découvrir.
6: Tu peux remonter certains indices. Hein, tu vois, il y, y a pas si longtemps qu'elle nous, qu nous a dit que le bébé, il avait les yeux bleus de Roland.
5: Voilà, ça, c'est assez obvious. Non, mais ça, moi, c'est euh... là que je me suis dit, bon... Oui. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est oui, quand oui, elle le voit... Euh... Ouais. Et moi, je l'ai dit aussi, d'ailleurs, il euh, y a 5 minutes à peu près.
3: Hein. <rire> <rire> non, toi, oui, mais je me rappelais pas qu'elle l'avait dit.
2: Si. Mais, euh, mais comme à ce moment-là, elle dit que c'est ce qu'elle a imaginé... Euh, puis moi, de toute façon, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est le genre de choses... Euh, je vois pas les choses arriver, je, je me laisse porter. Non, mais c'est surtout sur le pourquoi Roland est le père... Euh, là, à ce moment-là, j'avais peur. C'est pour ça que je voulais pas aller plus loin, J'avais peur de découvrir qu'en fait, euh, qu'en fait, euh, Roland s'était tapé une des une des personnalités de Susanna. Tu vois, dans ah. un truc, euh, je me suis dit mais on va où Qu'est-ce que ça Vraiment, j'avais peur que ce soit ça euh, la révélation. Donc là, ça te Et va. Euh... Hein Là, ça te va comme explication. Ah, je préfère en tout cas. Ok. Ah, oui. Ah ouais. Euh, ah ouais carrément ça aurait été vraiment bizarre comme comme expliqué, comme plan A3 ouais. chelou euh, euh, non vraiment ça aurait été bizarre comme histoire sinon
4: Puis j'aime bien ce qu'il y a un côté aussi euh... Du coup forcément les, les éléments qui soient euh, euh, physiques ou pas, c'est-à-dire les démons ou, ou les autres éléments psychiques se mettent contre lui pour l'empêcher d'avancer dans sa quête et mettre des bâtons dans les roues et tout. Ça sert un peu ce truc-là de euh, lui contre le reste du monde, euh, le seul à aller à la tour sombre pour essayer de la sauver, le seul qui voit que les rayons tombent et euh, tout le monde va essayer l'en empêcher, machin, même les démons quoi. C'est intéressant.
2: C'est plus tard qu'on apprend oui. le pourquoi du comment. Donc Susanna veut savoir comment c'est possible, puisqu'ils n'ont jamais fait de sexe, Roland et elle. Mia raconte. Les six rayons furent créés par la magie dans la grande Discordia, plus exactement dans lan l'Andela, appelé aussi Prime. Je vous laisse prendre des notes, mais je ne répéterai pas. Ensuite, il n'y a plus de magie, mais il restait la tour pour les faire tenir. Et après, il y a eu l'ère des machines avec Norse centrale positronique, que l'on voit en fil rouge depuis le début et ceux dans tous les mondes. Dans Centrale Prozitronique, on les a croisés dans tous les mondes qu'on a vus. Mm. Et donc, les machines maintiennent les rayons, mais en ce moment, elles déconnent. Petit clin d'œil à 2021, hein, puisque Mia rappelle que dans certains mondes, des grands fléaux ont fait beaucoup de morts. <rire> en gros, c'est tout un passage sur la spiritualité versus le rationalisme. Puisque oui, Mia, son oui, propos, oui, c'est de dire, oui. regardez, on peut pas faire confiance aux machines, vaut mieux mm. se, se référer à la magie et aux croyances. Maintenant, la tour va tomber et le roi cramoisi va avoir son propre royaume. Quelqu'un le lui a promis. Alors c'est peut-être lui-même qui l'a fait d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça, je ne me souviens pas trop. Euh... C'est lui qui euh, se serait promis que, à lui-même. C'est
6: euh... un, un peu que... Comment dire Parce que enfin, j'ai le passage en plus souligné, c'est que... Mia, elle, elle sait même pas, t'as justement Susanna qui demande mais qui lui a promis ça, et euh, Mia qui dit bah bon, je sais pas, peut-être qu'il se l'est promis à lui-même. En gros, le roi cramoisi, il a des attentes très fortes après la chute de la tour et de la destruction des mondes de récupérer l'intégralité du bordel pour lui, quoi.
2: Ah oui, et c'était surtout que euh, si quelqu'un lui a promis, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, et pour Mia, il mmh. y a personne au-dessus de lui, donc qu'il a dû se le promettre lui-même. Je pense que c'était ça, ça que j'ai voulu écrire. Ouais, Mia, oui, elle ça. voit pas plus loin que, que ce ouais. qui est en dessus, en fait. Mia prophétise que rien ne pourra empêcher la tour de tomber, à part la magie.
1: Mia, c'est un peu Nadine. Hein. Il y a oui. des similitudes, oui.
2: Bah, je
5: suis ah, assez ouais. d'accord. Oui, c'est vrai. Après, euh, Et voilà, elle, elle, a se... été cré... elle a été créée pour ça, donc euh, voilà. Nadine pas... dans Le
4: Fléau, rappelons-le aux personnes qui n'auraient pas, <rire> <la ref. rire> oui, si pas la ref. Oui, c'est vrai.
2: Vous n'avez pas la ref,
3: euh, vous arrêtez d'écouter ce podcast tout de suite.
2: Vous, <rire> vous allez vous écouter allez... Le pan Fléau. Voilà, vous allez vous arrêter d'écouter cet épisode, pas ce podcast. <rire> ah oui, ce serait dommage. Alors du coup, pour l'explication, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tome 1, il me semble que c'est dans le tome 1, Roland se tape une succube pour connaître sa prophétie.
6: Une ouais, pour avoir un oracle.
2: Ouais, et eh ben cette succube était en fait un démon hermaphrodite. Donc le démon a pris la semence, comme dit Mia de Roland, puis s'est changé en mâle et a inséminé Susanna avec tout ça et eh ben croyez-le ou non je préfère cette explication que celle que j'avais en tête <rire> eh ben moi je trouve ah ça
5: oui. nul à chier ah ouais, à inséminer
4: à mmh. inséminer au moment où, euh, où Jack passe la porte c'est oui, le moment où, euh, où Susanna euh, on se fait violer quand même on peut le dire euh, mmh. par un démon pour occuper le démon pendant que Jack passe la porte avec idée.
2: Oui. En gros. Mais ça on, le sait, ça on le sait que ça vient de ce démon depuis qu'on sait qu'elle est enceinte Enfin où on se doute en tout cas que ça vient de ce démon là euh... Hein je sûr que je m'en doutais. Ah bah ça a été Moi, dit, je... ça a été dit plusieurs fois. En tout cas, euh, Roland l'a supposé. Euh, il en a parlé avec euh, avec lui. Ah, ils l'ont dit exactement. Oui, exact. pour ouais, le coup, il n'y avait pas de, il avait pas de suspense. Moi, dans, dans, un, oui. dans un dans
6: un dans un univers où tout est plutôt où tout est lié ensemble, c'est pas une explication qui m'a qui m'a choqué. Hein, que ce soit alors le bon, le démon hermaphrodite Marfrodite là-dessus. Tu, 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 pourquoi pas aller. <rire> là je l'accepte. Mais le, le côté que ce soit le même d'un... Comment dire Le même qui fait l'oracle et, le, et la, le, le gardien des clés après, quelque part. Ça me, ça
3: me dérangeait pas plus que ça.
5: Non, mais c'est décevant. Ah complètement.
3: Je t'attends à un truc mieux que... En plus, enfin euh, cet accouplement du tome 1, ça fait bien longtemps qu'on l'a oublié. <rire> comme tout le tome 1. Surtout bah, qu'on ouais. a dit
1: que le tome 1, ça ah. sert à rien de le lire. Exactement. Voilà.
3: <rire> et du coup, ça fait vraiment bon, un... Ta gueule surtout quand, magique, on quoi.
5: Sait que le to... quand on sait que, que le le point... hein. C'est pas dans le Thomas, hein. C'est peut-être le 2, non C'est pas dans le
4: Thomas. Bah non, parce que c'est. Enfin, vu que Susanna et Eddie sont déjà ah, avec Roland, oui. c'est au non, moins non, le 2 non, deux... non, ah, non, non, pas au moment. au moment où Roland enfin, se le tape le, là, le Ah non, à l'accouplement avec Laura
2: Ah oui, de Roland et. Ok, oui. Oui, c'est le Puisqu'elle est sur le point de faire du mal à Jake, il me semble, et du coup. C'est ça. Elle est en train d'attirer Jake
1: et. Et
2: Jake, il a 11 ans, quoi.
5: C'est vrai que c'est un peu loin
2: et, et, et surtout, surtout quand tu sais que quand il a écrit ce, le pistolero ou les nouvelles du pistolero je sais pas s'il avait vraiment en tête toute l'histoire ça fait vraiment aller repêcher une info du tome 1 oui ça, ouais, ça ça ouais, c'est vrai que j'ai ouais, ça, ouais. ça, euh, ça dans ma valise. il y a bon, ça, mais ça mais ça
6: participe aussi à la construction de la, de la mythologie de, oui. de l'ensemble de, de du cycle oui, oui, de, de les lier ensemble les bouquins que les, des actions qui paraissaient euh, cons et qui servent à rien ils leur trouvent quelque part une utilité quand même
4: oui, c'est là où tu vois toutes les préparations, vraiment' C'est vu qu'on approche quand même de la fin, tu te rends compte mm. que tout ce qui s'est passé, qui semblait un peu gratuit au début, trouve une certaine logique, une certaine cohérence dans, dans les événements du mm. futur, quoi.
6: Il avait peut-être pas, ce, il y avait peut-être pas pensé au départ, mais il s'est dit, je vais pas laisser un truc comme ça, sans, sans, sans aucun, un, ou sans aucun résultat, sans aucune conséquence derrière. Et la conséquence, bah, c'est que Roland, il a fait, il a fait un gosse à Susanna, au final.
4: Ouais. L'insémination artificielle que... dans l'entre-deux-monde. C'est
2: ça. C'est ça, exactement ça. C'est une feed. Fécondation in demon. <rire> oui, et c'est une sorte de GPA aussi, hein, finalement. Euh, bah, oui, aussi. De gestation pour autrui. Oui, tout à fait. Alors, question suivante, euh, posée par, euh, par Susanna. Est-ce que Mia est un démon Est-ce qu'elle est, est, qu est bien une partie de Susanna, ou les deux Et alors, Mia, elle sait pas. Susanna la provoque en disant de toute façon qu'elle n'est que la nounou du petit gars et Mia s'énerve. Son petit gars va conquérir le monde et tout détruire. Susanna a repris du poil de la bête et ne se laisse plus impressionner. Elle explique à Mia qu'elle est une truffe, que ses amis qui vont, qui doivent l'appeler vont lui prendre son bébé et en faire une arme surpuissante, mais elle, ils vont vite s'en débarrasser. Susanna insiste pour savoir qui est Mia, cette dernière hurle qu'elle ne le sait pas et à ce moment-là, Deta refait surface. Et d'état, elle, ça lui va pas du tout ses explications. Il y a autre chose. Elle pousse Susanna à réfléchir. Mia est une partie de Susanna puisqu'elle a accès à ses souvenirs. Mais elle sait aussi plein de choses que Susanna ne sait pas. Sur les démons, entre autres. Puisque là, elle vient de lui donner plein d'explications. Mais ça... Mais, mais euh, Mia, c'est pas un démon pour autant. Et puis, elle a des soi-disant amis à New York. Susanna trouve pas. Elle essaie de processer là, toutes les infos, mais elle trouve pas. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Fin du voyage va à Dash, Mia prend les commandes, retour à la vraie vie. Au bout du fil, il y a Richard Seyre. Alors j'avais aucun souvenir de lui, mais en fait on l'a déjà croisé. Et oui Susanna oh. essaie de se rappeler où. À ce moment-là, on ne nous le dit pas. Juste elle sait, elle se souvient qu'on l'a déjà croisé, mmh. mais elle ne se rappelle mmh. pas où. Il promet... Je ne sais à pas à si on, le, vient...
6: on nous le redit après.
2: Oui, Donc, oui, oui. Ah, okay. oui, oui, oui. Bah, en cas, fait, moi, pas. je l'ai écrit plus tard.
6: Bah, je ne le dis pas maintenant.
2: Si, puisque j'ai écrit plus tard, Susanna se souvient. Mmh. Donc, euh, Richard Sayre, il promet à Mia qu'elle pourra s'occuper de son enfant pendant 5 ou 7 ans. Mais il s'agit de l'enfant le plus important de l'histoire. Il dit aussi à Susanna que Mordred ne pourra pas tuer son père, puisque Roland va mourir dans quelques minutes, et puis Eddie aussi. Donc comme ça, ça règle le problème euh, du père et du beau-père, finalement. <rire> Mia a rendez-vous au Cochon du Sud, au coin de la 66 e et de Lexington. Alors, le Cochon du Sud, c'était aussi dans le... Mmh. Dans, un dans le petit là. poème. Ah, dans le poème. Ouais. Et puis, elle est pressée d'y être, euh, Mia. Et là, Susanna <coughs> se souvient que Richard Sayre, tu veux le dire, euh, grand poil Puisque toi, tu te souvenais
6: euh, Oui, que Richard Serre, on l'avait déjà croisé. Enfin, C'est Calahan qui l'avait déjà croisé, en fait.
2: Oui. c'est -ce celui. Que... C'était le chef des méchants dans le building duquel Calahan a sauté par la fenêtre.
6: C'est ça, un vampire. Ah, un oui. vampire. type, euh, je sais plus combien, euh, j'avoue que j'ai oublié la chronologie des vampires. C'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Ça ouais, va si...
4: jusqu'à 4, non. Vous je crois que c'est... Sais... Ouais,
6: mais je sais plus si c'est les types 1 qui sont les plus forts ou si c'est les types 4. Je me souviens que c'est un si les les quatre... noté. type 1. Oui.
5: Ouais.
2: Mmh. Les 1 ouais, et les 3, ça
5: va,
3: les 2, ça va... On peut faire des 3 et 3, ça va à rien.
2: Ah non oui. mais les deux, c'est les deux qui servent le plus à rien. Ils font des trois puis ils crèvent. C'est vraiment euh, des <rire> trois au moins. Ils... Ah oui oui oui. oui. Et donc elle comprend aussi que Mia est l'Oracle, celui est... qui a failli bouffer Jake dans le tome 1 Et si mm. quelqu'un veut développer, parce que moi j'ai rien compris, je vous laisse la parole. Euh,
6: bah en fait elle comprend juste que euh, le, le démon qui a servi à transporter la semence de Roland est en elle aussi. Il a, elle n'est pas, pas venue toute seule. <rire>
1: En fait, c'est la, la, peut-être la part féminine du démon qui est, qui est restée pour, euh,
2: donc, donc pour Mia faire la gestation.
1: Mia, c'est la succube, Mia, la oh, succube
2: oui.
5: ouais. Ok. Ok, moi, je n'avais pas du tout... Euh, et est elle est pas... là depuis, ah, je... euh, depuis ouais.
4: le viol, quoi.
2: Ok. Ouais. Mais alors, surtout, surtout, surtout... Mais surtout, elle se rend compte que Mia est là depuis donc, très longtemps et qu'elle a écouté tous les plans et toutes les conversations <rire> et qu'elle a répété à Seyre où il pourrait trouver Roland, après qu'il ait passé la porte de la caverne. C'est qu'une salle cafeteuse.
3: La ça, connasse ça.
2: Et là, Susanna et Déta, elles font bloc et elles rentrent dans le lard de Mia et puis ça se bastonne. Mia prend le dessus. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour le petit gars. Elle boucle elle boucle Suzanne dans un coin où elle ne peut plus rien faire. Mia ne regrette rien. Elle se met en route pour le cochon du sud. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette partie Puisque là, on va changer de décor. Non. Nope. Non.
6: Septième couplet, l'embuscade.
2: L'embuscade qui est un cocktail euh, cané, du coup. Comment on Exactement. dit ca Canois, canné
3: Canet. Canois, c'est la canne.
2: Okay. Te, tu, veux nous dire, canet, euh, tu veux nous dire comment euh, comment c'est fait, l'embuscade ou... ouais, Moi, j'aimerais ai bien.
3: Alors, c'est bière, calva, liqueur de je sais plus quoi, et puis du vin.
2: Ah ouais. Ah du bah, ça porte bien son rouge. nom, hein. Pardon. Bien. Du vin comment du blanc, je suppose
3: vin blanc. Du blanc ouais. À Ça a été du bi... enfin tu En fait le sirop de citron là, mais non. Non, je m'inscris en <rire> euh... C'est la grenadine
1: hein. Au fond du verre. Ouais. Pour un peu de sucre quand même. Un petit peu de sucre, ouais. <rire> mais voilà, surtout de la bière
3: du vin et du calva hein. on va passer. Et il y a du il ca... y a du sucre dans le calva se
1: mentir.
2: Oui, il bon, y a du sucre partout dans ce cocktail, enfin, dans tous les éléments utilisés. Euh... Oui, c'est Cassis, vin
1: blanc, Calvados et bière. Cassis, merci. D'après Wikipédia. il t'attrape ah. et il te tape par derrière.
5: Ça a à consommer
3: avec modération. Oui, oui, n'en buvez pas plus d'un litre.
2: <rire> Alors, dans ce septième couplet. On retrouve Roland et Eddie après leur passage chaotique de la porte à laquelle Eddie s'est cogné très très fort en passant. Roland est plein d'arthrite, ou ouïe, et Eddie est à moitié dans les vapes, aïe aïe aïe. Les voilà pris en chasse par un sniper. Ils ont le temps de se cacher dans une épicerie, mais c'est chaud. Après la carabine, c'est la mitrailleuse qui se fait entendre et qui tue deux clientes de l'épicerie. Il est très clair pour Roland que les assaillants sont des écumeurs et qu'ils les attendaient. Il repère parmi les autres, enfin euh, parmi les écumeurs, du coup, Jacques Andolini, le bras droit de Balazar, c'est celui qui se fait bouffer par les homastruosités dans le tome 2.
6: Donc soit ils sont pas dans le même monde, soit ils sont revenus un peu avant.
2: Ouais, c'est ça. Donc, pour, Enfin euh, la manière dont c'est présent à ce moment-là, c'est qu'il est mort dans un autre monde, mais dans la bouche, surtout d'Eddie, quand il parle d'un autre monde, des fois il parle d'un autre camp en réalité. J'ai l'impression que la manière dont c'est traduit, c'est un autre monde au sens où on pourrait dire, euh, tu vois, c'était il y a tellement longtemps que j'ai l'impression que c'était une autre vie. C'est pas, pas très fait. clair à des moments.
6: Mm. Alors <coughs> ça, ça sera clarifié juste, juste après, je crois.
2: Ouais, mais c'est ça. Et donc là, bon, on nous dit, il est mort dans un autre monde, il n'est pas dans celui-ci, et c'est parce qu'il y a d'innombrables mondes autour de la tour, mais un seul est le vrai, mais on sait pas lequel. Ça se carnarde sévère quand arrive un camion plein de rondins de bois qui perd le contrôle et vient défoncer tout sur son passage et se renverse. Donc il tue des gens, euh, enfin des méchants. Roland, Eddie et les deux survivants de la boutique en profitent pour se barrer par l'arrière. En fuyant, Eddie se prend une balle dans la jambe, ça fait mal mais c'est pas une flaque, alors il avance. <rire> Sur les ordres de Roland et Eddie, le client, toujours en vie, se précipite sur la pompe. Parce que dans les deux qui suivent, il y a le client et le patron de l'épicerie. Ouais,
6: j'ai noté d'ailleurs que le client, le, s'il s'appelle John, il était imperturbable. Vraiment, le mec, il... Ok, ça ouais. canarde, je, je, je fais mon taf.
2: Oui, d'ailleurs, Roland le dit à plusieurs reprises. Heureusement qu'il qu garde la tête froide et qu'il mm -hmm. réagit bien. Donc, sur les ordres de Roland et Eddie, le client, toujours en vie, se précipite sur la pompe à essence et la déverse sur le parking. Pendant ce temps, Eddie joue la montre en cherchant à s'adresser en Andolini. Ça continue de canarder. Aucun moyen de savoir combien sont les méchants, mais une chose est sûre, ils sont là pour eux. Ils savaient qu'ils arriveraient, ici et maintenant. Eddie a peur que Callahan et Jack aient le même accueil de leur côté et ne s'en sortent pas. Mais il se dit aussi que si un des membres du tête meurt, il le saura de suite. Donc ça canarde toujours. Eddie, Roland et John, le client qui, à mon sens, euh, je trouve qu'ils tombent un peu trop bien. On verra plus tard si j'ai raison de me méfier ou pas. Mais euh, je lui fais pas confiance à ce moment-là, <rire> en tout cas. Foutre le feu à l'essence répandue partout et se barre à travers la forêt en suivant tous les signes que c'est bien le sentier du rayon. Genre les nuages, le sens du vent, euh, mmh. c'est le sentier du rayon. En ce qui concerne John, Roland remarque une grosse bagnole avec écrit John Deere dessus. Alors, en fait, au moment où j'écris ça, pour moi, c'est en lien... Et après avoir fini la première partie du roman, je sais pas si c'était en lien ou pas, parce que euh, King et les prénoms, quoi. En tout cas, il voit euh, une grosse bagnole avec écrit John Deere dessus, et il se souvient qu'il a déjà croisé ce nom. Et alors, est-ce que vous, vous vous souvenez Ou est-ce qu'on a déjà croisé ce nom Perso, j'ai fait une recherche dans les bouquins pour trouver.
3: Pour toi, John Dire mmh, sur un, tra tra sur
6: un, tra un tracteur. Ouais. C'est une marque.
5: C'est de marque de tracteur. Pour, ouais. pour
6: moi, il l'avait croisé, mais c'était pas un nom de personnage. C'était un nom de, de marque qui croisait, qu'on voyait, euh, genre euh, du, du côté de Sidgo, des choses comme ça.
2: Ok. Non. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Dire, c'est le nom d'un des <rire> d'un des d'un des Stewarts de l'avion où Eddie est planqué euh, dans le tome 2 euh, où il cache de la drogue. Ah oh. oui. Oh.
5: Ah t'es allé loin ouais non ah, mais Après j'ai tout, tout dans la liseuse J'ai fait
2: ouais. rechercher mais a...
6: pour, le, pour le coup je pense que sur ce, Ça n'a pas de rapport dans le sens où ce serait à peu près le même monde Là où John Deere on sait que c'est une marque dans notre monde Et que le, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de lien Sur celui-là
5: Oui parce que si je me trompe pas il y a beaucoup plus de John Deere Aux états unis qu'ici mmh. et,
6: ah, et quand il nous cite, euh, quand tu nous cite des marques différent. Ouais. Ouais. Quand il nous cite des possible, marques, c'est que ouais. généralement on les a recroisées dans le monde en mode un peu dégradé, des, des mais Pour moi,
2: c'était pas c'était pas une marque en fait, une grosse bagnole mm -hmm. avec écrit John Deere, je me suis pas dit que c'était comme une grosse bagnole avec écrit Mercedes. Bah, je pensais qu'il y, qu y avait une Stadon. pub dans euh, 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 John Deere <rire> euh, euh, j'en sais rien, euh, plombier, tu vois euh.
3: Les Plouses ça se tombe pas tout seul,
2: hein. Donc au bout du chemin il y a un lac. Et coup de bol, John est venu en bateau. Hop, tout le monde embarque, mais avant ça, Roland se tapote trois fois la gorge. Eddie se dit qu'il faudra qu'il demande à Roland pourquoi il fait ça. Mais King oublie qu'il n'aura jamais l'occasion de le faire parce que la mort se sera glissée entre eux bien avant. Est-ce que tu, ça pourras, ça tu pourras mettre là un petit jiggle genre tant 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 J'avoue. Ça t'a
5: énervé, Urde Ouais, j'aime pas trop les trucs comme ça, je suis pas fan. C'était
1: la dernière fois qu'ils se voyaient.
5: Ouais, c'est... <rire> Je suis pas fan de ça. Alors, je
1: reviens.
4: Attends. Bah, pardon. Je reviens à John Deere. dans Concordance. En effet, euh, ils en parlent pas dans les dans le Concordance des trois derniers tomes ou là j'ai mal cherché. Sinon, il renvoie à Eddie Dean et c'est en effet euh, le copilote du vol Del... du vol Delta 901 euh, qui faisait ah. Nassau New York.
5: Ah, ah bien joué, Pom. J'avais ouais.
4: raison.
5: Ouais,
0: tu
6: l'as bien attrapé. Bien...
4: C'est comme ça qu'il est référencé dans Concordance en tout cas. Donc c'est ça.
6: Euh... Je je crois que tu oui quand quand je vois le, la suite de ton résumé tu tu vas pas évoquer les deux trois points que j'avais noté moi justement sur le fait que on est bien dans un monde différent c'est Roland qui qui dit qu'il sent que c'est le que ceux qui sont dans le monde dans le dernier monde dans le seul monde réel le seul monde vrai dans lequel le, il le dit le temps ne va que vers l'avant donc c'est pas un monde ah ouais, dans lequel bah, ils peuvent revenir en arrière
2: t'as bien fait de le noter parce que je je m'en souviens même pas Okay.
6: Donc c'est là où il pense être dans quelque part dans le seul et unique ou presque enfin, ou le dernier monde réel qui, euh, qui existe, le plus vrai comme il le dit.
2: Ok. Donc une fois sur le bateau, les trois larrons échangent un peu. Le gus s'appelle John Columb. Il serre la main de Roland puis de Eddie et lui demande s'il ne vient pas de se passer quelque chose entre eux. Alors, Eddie dit que Susanna a été enfermée parmi en 1999, mais qu'elle peut avoir accès au Dogan, mais que ça ne sert à rien. Susanna ne peut rien faire, et hop, Eddie remet les pieds sur terre. Ce passage était peut-être pas très clair dans la manière dont je l'ai retranscrit.
6: En, en gros, je pense que ouais, c'est le moment où il capte le message que Susanna lui a envoyé depuis le, depuis le Dogan.
2: Ouais. C'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ça. Et John a capté qu'il s'était passé quelque chose dans les yeux d'Eddie, mmh. en, en lui serrant la main. Voilà.
6: Il a eu une absence,
0: genre...
2: Ouais. Mais surtout, il a dit à voix hot, Il a dit à voix haute, euh, Susanna était enfermée par Mia, machin. Le message, ah oui. en fait, il l'a dit à voix haute à ce moment-là. John, d'ailleurs, de... John, il dit à Roland, mais ça lui arrive souvent. Et Roland, alors je sais plus s'il répond euh, pas souvent ou un peu trop souvent, mais bon, bref. Euh... John demande à nos deux amis s'ils sont des entrants. Alors il explique qu'il y a qu'il y en a plein depuis quelques années dans le coin. Ils débarquent, on comprend rien de ce qu'ils disent. Des fois ils sont très amochés voire brûlés et hop ils disparaissent. Roland pense que ceux qui sont cramés alors il entend les crâner au départ
0: mm.
2: donc ils sursautent, mais en fait c'est les cramés. Euh, ce sont des lents mutants.
6: Alors je, juste un autre détail aussi je pense qu'il entend crâner parce que euh, on nous dit que John Colom il parle un peu avec le même accent que celui de la Cala. Ah oui, il oui, accentue les, mêmes, les mots un peu comme eux. Euh, que, en gros, en, en, en français, ils nous disent qu'ils prononcent bateau butteux.
2: Oui, <rire> oui alors ça, c'est un truc que j'avais noté. Après, je me suis dit, mais non, en fait, t'as mal compris. Donc, je l'ai retiré. Puis, ils en reparlent. Oui, euh, John Colum euh, qui tombe bien comme de par hasard, a, parle comme les gens de la Cala. Mm. Voilà, il utilise aussi du vocabulaire. Comme de euh, par hasard. voilà Mais tout est lié. Et il a des bottes. Il a des bottes qu'on pourrait trouver à la Cala aussi. Hum. Mm. Eddie le remarque. Mm. Donc, il pense que ce sont des lents mutants, euh, ceux qui sont cramés. John explique qu'il y a eu des recherches là-dessus par des pseudo-scientifiques, mais que personne n'a vraiment d'explication. Donc oui, Roland et Eddie sont des entrants selon la définition euh, que John donne à ce mot. Mais Eddie précise qu'il vient bien de Brooklyn, mais d'un autre Blue Brooklyn, dans un autre monde. Ou peut-être... Enfin, euh, moi, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il dit un autre monde, comme il pourrait dire plutôt un autre moment. Mm. Mais maintenant, stop les questions, le bateau est arrimé, il faut se bouger le cul.
5: Mais il n'y a pas un truc avec euh, Brooklyn, alors euh, bon, le... Moi, je, euh, le Brooklyn de New York et le Brooklyn de. Non, ah, pas le... C'est du... le... pas, après. pas, la même, peu, pas le même après, point.
1: C'est après qu'on va voir que le, ah, que le quartier de Eddie, en fait, il se trouve pas au même endroit de New York euh, dans son ouais. monde à lui et dans le monde mmh. où ils sont.
5: Ok, oh, ben, euh, Désolé. Non, non.
2: non, euh... non.
1: Huitième couplet, à pile ou face.
2: Une fois chez Colum, Eddie se soigne, euh, parce qu'il a toujours une balle dans la jambe et apparemment ça, il en chie des caisses, hein, il a l'air d'avoir vraiment très mal. Roland fume une clope, ils apprennent qu'on est le 9 juillet 1977, et il va être temps de se bouger le cul pour retrouver Calvin Tower. Roland et Eddie le décrivent à Colum, qui voit tout à fait de qui il s'agit, puisqu'il a fait savoir à tout le canton qu'il cherche des vieux livres. Roland veut que Colum les dépose chez Tower, puis qu'il se barre loin. Eddie veut d'abord toujours aussi discret. Hein, est... Oui, oui. Eddie, Eddie a envie de le buter en fait. Il euh... a raison. Ah, il est vénère à oh, m'étonnes ouais. Eddie veut d'abord éclaircir deux ou trois points et notamment qui est ce Stephen King. Est-ce qu est est que Gollum est en a entendu parler Et visiblement, oui, il en a entendu parler.
3: Ah, d'ailleurs, écoute le roi Stephen. Il... Euh, oui, bon.
2: <rire> et d'ailleurs, il a lu Salem, le roman qui raconte l'histoire du père Callahan. Il a entendu l'auteur donner une interview à la radio et dans la tête d'Eddie, ça carbure. Il est sûr que c'est une info importante. Ils sont poursuivis par le roi cramoisi. Et King, ça veut dire roi. Est-ce que Stephen King est le roi cramoisi Coïncidence
6: Je ne crois pas.
5: En ah, tout non, cas... Non, à, à ce moment-là, je suis, je suis en PLS. Je suis là va ce qui va
2: <rire> se passer.
5: Euh, voilà.
2: Mais en PNS dans quel sens Genre, ah, il me tente de ça à la suite. et Non, je sens que ça va être nul en fait. <rire> Donc je verrai, mais, mais là j'étais vraiment je en mode, j'étais là, suis... non, non. Je, je suis tellement passé par les mêmes trucs que toi que j'ai fini par envoyer ma théorie à grand poil en lui disant dis-moi si c'est ça ou pas là j'ai besoin de savoir tant pis si ça spoil la fin mais là j'ai besoin de savoir c'est ce que j'en dis j'étais obligé de mentir pour qu'elle reste
6: dans le podcast hein, je vous
2: l'avoue <rire> ben, tu sais que je me suis dit il m'a peut menti mais sur le moment ça m'a permis d'arrêter de penser à ça et d'avancer dans le bouquin parce que je n'arrivais plus à me concentrer tellement j'étais en mode putain mais si la fin c'est ça je suis en train de passer des heures et des heures de ma vie pour euh... cette fin là et si ça se trouve, c'est vraiment cette fin-là, il m'a menti juste pour mon bien. Et je te remercie. Pour l'instant, je te remercie de l'avoir fait en tout cas. Peut-être qu'à la fin, je te détesterai. Je voudrais plus jamais entendre parler de toi. Pour l'instant, je verra. te remercie. J'ai hâte,
4: euh... hâte de en plein cas, le... de trucs, hein, maintenant qu'on approche de la fin, mais là, de juste la, juste la fin de cet épisode, qu'on puisse euh, débriefer cette partie. Parce que moi, j'ai eu... Euh... Entre ma première et ma deuxième lecture, je suis passée par des émotions complètement différentes.
2: ok Bon, en tout cas, euh, il vit dans le coin, euh, Stephen King, et il y a plein d'entrants qui débarquent comme de par hasard euh, de par la vie, dont une femme chauve avec un œil sanguinolent au milieu du front, et donc a priori une disciple du roi cramoisi. Mm -hmm. Et il a écrit la vie de Calahan dans un bouquin, donc ça fait quand même beaucoup de choses euh, pour un seul bonhomme. Mais Eddie n'arrive pas à aller plus loin dans sa réflexion. Tout d'un coup, il revoit Susanna, et il lui semble l'entendre l'appeler à l'aide, roulant le sort de sa torpeur. En fait, King et sa famille se sont installés dans le coin au moment où les entrants ont fait leur apparition. Pour Colum, il y a forcément un lien. Il Maintenant, c'est vraiment l'heure de partir. Roland et Colum dans une voiture, Eddie dans l'autre, ou le contraire. En fait, c'est le contraire. C'est Roland et Eddie dans une voiture et Colum dans l'autre.
5: C'est ça. Et Eddie, ça lui fait bizarre de, de reconduire. J'ai trouvé ça marrant.
2: Et oui, ça fait très longtemps. puis, il conduit avec une balle dans, le, dans, dans, le, dans, le mollet. dans la jambe, quand même. Ouais oui, mais c'est et...
6: une, auto une automatique, c'est pas grave. Oui
2: voilà. une... ouais, justement il
5: dit c'est une automatique, ça <rire> va, parce que sinon ça aurait été un peu relou j'ai tellement l'impression que tu dis Gollum parce que moi en le lisant oui, je le lisais
4: trop... un peu uh, Colum tu vois Peut-être le... ah, le... ouais. une minute et, euh, et du coup cool. j'entends Gollum et j'imagine une, une version non, complètement différente. De... Je... Euh... Et dit, l'histoire
2: part avec Gollum <rire> Alors, un Gollum The avec King un accent euh... la tour sombre la tour sombre <rire> c'est le c'est le C'est le. C'est de King c'est oui. le Anneaux de King je peux dire comment tu dis du coup toi Colum Ouais, je disais
4: ouais, mais euh, dis-le comme tu veux, hein. Mais euh, moi, je le disais que l'homme, ouais. Plutôt. J'ai
2: pas, j'ai pas d'avis. Je, je crois que c'est, je crois que c'est que l'homme. Je vais l'appeler John. Non.
4: Le livre c'était que l'homme.
5: Moi, c'était, moi, c'est Coulom dans ma lecture. Et du coup, okay. en, en audio, c'était, c'était aussi. Ah ouais. Dis Coulom rapidement en... trois fois
2: pour voir. Coulom, Coulom, Coulom.
6: Neuvième couplet. Eddie tient sa langue.
4: Après que Cullum, ça fait un peu Cullen comme dans Twilight. Mm. C'est mm. l'un ou l'autre.
6: Ou, ou comme Tom Cullen Tom dans le. Moi
2: j'avais plus Tom Cullen, Ah oui,
6: autre, ouais. euh, du coup. Emily, ouais. ouais. tu penses à Twilight alors qu'on a une
2: rêve
6: ré... <rire> évidente à Steven. <rire>
2: Non, j'étais plus sûre, en
4: fait, j'avais peur de faire une bourde, donc du coup j'avais fait une autre bourde.
2: <rire> donc dans le tome précédent, Kalan avait passé la porte pour venir dans le bled de Tower pour lui laisser un mot lui indiquant de se barrer rapidement en laissant une information sur où il prévoit d'aller, à un endroit prédéfini par, par Callahan. Et surtout d'être très discret. Mais Tower n'a pas tellement suivi ses consignes, bien au contraire. Durant le trajet, Eddie remarque location Jafford sur certaines maisons, non, que notre catette préférée euh, a déjà croisé à la Cala, puisque c'était le nom d'une des personnes, euh, d'un des couples importants, là, les Jaffords. Mmh. Une fois arrivé à la cabane de Tower, au bord du lac, il n'y a aucune voiture et ça semble vide. Roland a capté que Eddie a envie de buter Tower, mais il lui rappelle que lui-même ne l'a pas tué euh, à Eddie à leur rencontre dans le tome 2, alors qu'Eddie devrait pouvoir s'en sortir. Alors qu'il avait très envie Roland de buter Eddie quand il l'a rencontré. C'est quand même un putain de chantage. Non, je pense que c'est plus euh, j'ai réussi. J'ai réussi à pas te tuer, donc tu y arriveras aussi. Plus toi, t'as la force d'y arriver. Ouais. Moi je l'ai plus vu comme ça en fait. C'est vrai. Avant que John s'en aille, Eddie lui demande où se concentrent les apparitions d'Antran. John précise que c'est autour d'un endroit que l'on appelle le chemin de la tortue. Alors, c'est peut-être pas le chemin de la tortue, mmh. en fait. Je me suis peut-être trompé sur le nom, mais... En le gros, chemin un... du dos de la tortue. Le chemin ah. du dos de la tortue. Ça va. Il cite un philosophe grec, euh, je crois que c'est un philosophe grec, qui disait que la vérité est un pilier creux en son centre. John raconte aussi que dans les années 50, il était gardien à la prison du Maine. Donc, je suppose que c'est un petit clin d'œil à Chauchanque. Mmh. Il parle d'un détenu qui est dans le Vermont maintenant. Eddie trouve qu'il y a quelque chose de faux dans son histoire et quand John s'en va, il essaie de se convaincre que ce type est bien un dentette. Donc c'est le moment de ressortir les petits
0: carnets.
2: <rire> un dentette, ça veut dire un petit sauveur. C'est le gars qui tombe bien, en fait.
6: C'est ça, non le, le, le mec est le providentiel. En fait, le, 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 je crois qu'ils le disent, mais il en est pas sûr. Et surtout, au moment de, de, ses, de, de cet adieu, il y a, a une désagréable impression qui lui reste à Eddie. On sait pas trop pourquoi.
2: Il, il, il se dit que ce n'est pas un adieu, déjà. Il a l'impression que ce n'est pas vraiment un adieu. Mmh. Euh, il a l'impression que l'histoire de, de John Column euh, sur euh, euh, sa prison, le gars dans le Vermont, tout ça, il y a un truc qui, qui cloche. Et moi, de toute façon, je l'ai déjà dit depuis un moment, ce mec-là, il euh, y a un truc chelou.
3: Bah, vu comment c'est écrit, oui, tu sens qu'il y a Oui, et vieille. puis en plus,
2: Eddie,
5: euh, c'est celui qui a le plus d'instinct, en fait. Ce euh, n'est oui. pas déconnant ouais. que, euh, mmh. que ça lui dise un truc, quoi.
4: Et l'histoire okay. du détenu dans le Vermont, euh, spontanément, j'ai pas la ref. Je me suis noté vu que là, on fait un épisode euh, que résumé euh, d'une partie du tome, je me suis noté pour la prochaine fois, quand je ferai les connexions, d'aller chercher. Mais s'il y a des gens qui l'ont, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, euh, à nous le dire sur les réseaux sociaux et tout, comme ça. Euh, non, il apparaît pas dans
2: Shawshank C'est pas un des gardiens de la prison euh, nommé comme ça
4: dans Retail Wars non je crois pas après Shochank oui, on l'a oui. tellement Shochank euh, on l'a dans enfin c'est référencé euh, dans plein d'histoires de King donc c'est peut-être juste une référence euh, sans être dans cette histoire-là de dire mm. euh, un clin tel prisonnier est, est allé à Shochank et après elle dans le Bermond, quoi oui ouais, ça,
2: ça peut trouve, être ouais, n'importe qui ouais, autre, euh, ouais. Hum.
5: à voir oui puis vu que c'est un autre monde ouais oui en plus ça ouais, soit, ouais, là, ouais on en rêvait Oh Non,
4: <rire> non on l'a déjà eu c pas un cré, c déjà largement c'est suffisant. Ah, j'avais pas vu. C'est la...
2: Ouais, la deuxième fois. Oh. Euh... Donc, en fait, les lieux ne sont pas vides. Dipno est planqué dans le hangar à bateaux. Donc, Dipno, c'est le pote de Calvin Tower. Au début, il se méfie de Roland et d'Eddie, mais après, ça va. Il se demande si Tower a été tué par les autres. Il a bien vu qu'il y avait eu un incendie, tout ça. Une fois installé autour d'un café, il est temps de faire un point sur à quel point Tower est une tête de con, et surtout de parler business. Dipno est, Roland lui... Roland. est avocat. Roland lui demande de créer le document de vente de la parcelle de la rose entre Tower et la tête corporation. Mais il y a un problème. Tower et son incapacité de céder ce qu'il détient ne veut plus leur vendre le terrain vague. Il s'est mis en tête qu'ils allaient l'arnaquer. Même si Dipno pense au fond que Tower sait que c'est la meilleure chose à faire, euh, il peut pas, il y arrive pas quoi.
6: Quelque part, ça, ça fait de lui un bon gardien, hein. il lâchera pas l'affaire.
5: Ouais.
2: Mmh. ouais. Oui. <rire> oui, mais c'est peut-être pour ça que ça a marché aussi, c'est vrai. Roland redemande à Dipno de faire le document et lui se chargera de convaincre le têtu. D'ailleurs, le voilà qui arrive. Et Eddie a envie de le dégommer. Mais il se retient <rire> au moins jusqu'à ce que la vente soit signée.
6: Ah, puis là, il se retient vraiment en mode, il serre les dents. Hein. C'est vraiment, il, il, il aurait le ah, feu oui, dans il, la main, il partirait le coup. Il
2: décrit ouais. qu'il se mord la langue tellement qu'il y a du sang qui coule.
5: Hmm. Moi, je pensais qu'il allait mettre ses doigts dans, dans le trou de la balle, tu vois. Mais il l'a pas fait, j'étais un peu déçu. <rire>
2: Quand Tower voit les occupants de sa maison, il leur ordonne de partir et dit qu'il ne vendra jamais. Eddie lui explique pourquoi il va vendre et qu'il est un sac à fiante et monte crescendo en pression. Il lui dit qu'il espère que c'est Mia qui a amené les hommes de Balazar jusqu'ici et pas son imprudence, parce que lui aussi il se doute du coup que Mia a entendu leur discussion et a peut-être balancé mmh. euh, des infos. Dipno finit par dire à son ami que les autres ont raison et qu'il est temps d'arrêter de faire de la merde. Et ça c'est un vrai ami. Un vrai ami, il sait te dire à un moment donné, là tu fais de la merde. Mm. Tower vérifie l'identité de Roland, de la lignée d'Eld, puis lui parle dans une langue que Eddie ne comprend pas. Roland répond dans cette langue. Tower semble alors lâcher prise et demande à Roland de venir dehors discuter avec lui. Eddie demande à Dipno de préparer les contrats de vente. Pendant que Dipno s'exécute, Eddie souffre le martyr à cause de la balle dans sa jambe. Dipno lui propose alors des cachets qui ont l'air vraiment forts puisqu'il est réticent à donner a les quatre qu'il demande.
1: Super cossette. Ouais. Fameuse chanson de 50 Cent Je ne sais plus. Ouais, aucune
5: idée. Moi non plus, mais c'est proche de la. Comment ça s'appelle C'est de la
6: morphine ou c'est de, de l'opium Je ne sais plus. Un des deux. Eh
5: ben, entre les deux, quoi. Mm.
6: C'est
5: un truc très fort.
2: Oui.
6: Qui n'est pas bon pour l'ancien drogué qui est.
2: C'est ce que j'allais dire, non. ouais. On va en parler après. En papotant avec Dipno, Eddie découvre que son quartier, de, donc son quartier dans lequel il a grandi s'appelle Coop City. Et, et donc Dipno lui dit « mais Coop City, c'est pas à Brooklyn, c'est dans le Bronx ». Donc Eddie en conclut qu'ils sont pas du même monde, que dans son monde à lui, Coop mmh. City est à Brooklyn, et que dans le monde de d'Hypno, Coop City est dans le Bronx. Et là, dans la tête de Eddie, ça devient la foire à la saucisse. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui n'est pas quel est le monde clé euh, C'est la matrice, quoi. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce que voilà. En même temps, <rire> mais... c'est pas simple. Hein. C'est trop ça. Ah non, mais c'est simple pour personne. Moi, je préfère que ce soit dans sa tête à lui que dans sa... que dans ma tête à moi. Mm -hmm. Voilà, donc Calvin Tower et Roland qui reviennent. Calvin Tower est prêt à signer, Eddie se rappelle qu'il faudra leur parler d'aller sauver Callahan dans quelques années, remember le tome précédent, et tout d'un coup, il prend conscience que le terrain et donc la rose leur appartiennent. Mais il n'oublie pas qu'il a une balle dans la jambe.
6: <rire> C'est difficile à oublier quand même.
2: <rire> Alors que Roland est sur le point de charcuter la jambe d'Eddie, celui-ci a une illumination. Ce qu'ils ont vécu à la Cala ressemble beaucoup au film Les Sept mercenaires, et le réal de ce film s'appelle John Sturgis, comme la Cala, Bryn Sturgis. Mmh. Roland dit que c'est le cas Moi, <rire> je, je noté que au moment
6: où, où, où Roland <rire> s'approche de, de Eddie pour lui retirer euh, sa jambe que je me suis demandé s'il n'allait pas faire une julienne parce qu'il a des tenailles, un couteau à éplucher
2: <rire> 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 Eddie réfléchit au fait que dans n'importe quel western il y aura la scène de la balle à extraire de la jambe il a une autre illumination. Si ça se trouve, il est un personnage écrit par un écrivain et il pense avoir grandi à Brooklyn parce que cet écrivain s'est planté en plaçant Coop City dans son livre. Et c'est vrai que jusque-là, on a eu plusieurs cas de bouquins où il y avait une faute de frappe, une coquille, mmh. une mmh. erreur à un mmh. moment. Donc. Et là, vu ce que tu nous as dit tout à l'heure,
6: j'imagine Hurd qui continue à être en PLS. Non, pas ça Non,
2: pas ça <rire> et moi, non, non. Enfin, <rire> moi, on avait déjà discuté, toi et moi, à ce moment-là, donc euh, j'étais un peu plus tranquille. Mais... Comme tout le père Callahan, il refuse cette éventualité. Et hop, Roland va chercher la balle. Donc il retire la balle de la chambre d'Eddie. Et Calvin Towert fait chier parce qu'il veut récupérer ses livres. Ceux qui sont dans la grotte qu'il a sauvé euh, dans le tome précédent, Eddie. Et il veut surtout récupérer Salem, de Stephen King. Parce qu'il vaut cher, à cause d'une erreur dans le résumé. Il y a écrit Père Cody au lieu de Père Callahan. Alors que Cody, c'est le nom du Toubib. Je sais pas si c'est important, si c'est un clin d'œil, si je m'en fous, je l'ai lu, je vous le dis. Eddie hésite à prendre des médocs plus forts alors j'ai cru que c'était des médocs plus forts mais apparemment c'est les mêmes que mmh. tout à l'heure mais prendre, ouais. Ouais. Mais il sait que c'est la porte ouverte vers la rechute dans l'héroïne donc finalement il prend juste de l'aspirine que Roland appelle de l'astine
1: je crois même que Roland lui fait les gros yeux quand il est prêt à dire euh, ok j'en veux
2: non il dit juste qu'il croise son regard un regard ouais. fermé et que il, dit, il sait que Roland dira rien qu'il le laissera mmh. faire Hmm. Mais, euh, mais il comprend ce que veut dire ce regard, ouais.
1: Et donc, la chanson à laquelle je, faisais, euh, laquelle je pensais, c'est sur le Percocet, c'était Maskoff de Future Oula. <rire> voilà, je voulais l'écouter. Il ça répète en de... boucle. D'addiction, je ne sais juste... juste... pas. Je ne sais. C'était juste. Je suis perdu. J'ai juste réécouté vite fait. <rire> pour m'assurer.
2: Roland oh non, ça mais parle... dit
1: ce. Oui, vas-y. Non, bah, il répète Percocet. <rire>
2: Roland et Eddie se préparent à partir pour aller voir ce fameux Steve Hooking sur une intuition d'Eddie et cette intuition est tellement forte que Roland en fait Eddie est prêt à retarder le fait de retrouver Susanna pour d'abord aller voir ce fameux auteur et du coup Roland se dit ouais donc c'est quelque chose de vraiment important donc je lui fais confiance Tower lui ne veut pas bouger de sa cabane mais Dipno assiste là il en a ras le cul et donc, en remerciement de la vente du terrain pour un dollar, parce qu'ils vendent pour un euh, dollar symbolique, Eddie rappelle à Dipno et Tower qu'il vient de l'avenir, et donc il ne faut pas qu'ils oublient le nom de Microsoft, en 82 <rire> en particulier, si j'ai bien compris, et de tout miser là-dessus. Eddie se demande si Roland a pu capter des signes de vie de Jake, Callahan ou Hot, mais non, rien du tout. Fin de cette première partie.
3: Tain, tain,
1: tain. On a envie d'en mm. savoir
3: plus quand même.
6: Va-t-on ouais, va rencontrer
1: Steven Va-t-il
3: <rire> se jouer lui-même S'écrire lui-même oh Bah oui, ça, c'est sûr.
1: Est-ce qu'il sera je... aussi bon que dans ses caméos
4: <rire> <rire> Oui, à ce stade de la lecture, pour vous, on... Steven King existe vraiment, c'est un. Il est... On va le rencontrer, quoi. Bah oui. Parfois...
5: euh, Moi, je sais pas, je, je euh, laisse ouvert tout, parce moi, que je ne pas du
1: je crois que je sais parce que j'ai écouté un petit peu plus loin. Ah bah chute. Donc je pour ne dirai.
4: Pour ceux qui
5: pour ceux qui ne savent pas.
1: Pour ceux qui n'ont pas encore lu. Tout à
5: fait. Euh, ben bah, écoute si, si jamais tu entends un pavé de livres traverser la terre entière, c'est que ça ne <rire> pas plu. Toi tu vas <rire> pas le rencontrer. Euh, alors je ne... non alors rencontrer ou pas, ça m'est égal, mais, mais c'est plutôt ce qui se passera après en fait. moi, je Mais qu'est-ce donc Mais
1: je me dis. Une nouvelle étoile Starlink À ce moment-là, moment King il avait lu Le Maître du Haut Château. <rire> Et que... là,
2: Alors, non plus j'ai vu la série mais je euh,
1: ben, dans, dans la série je crois qu'ils n'exclurent pas la ref. dans l'histoire du maître du haut château c'est une dystopie qui se passe après la deuxième guerre mondiale où, oui. où les allemands ont gagné mm -hmm. et en fait il y a une rumeur comme quoi un livre décrirait euh, notre monde à nous en fait l'alternative le, où les alliés ont gagné
0: ouais, ils
3: en parlent dans et la série et où hein. les gens
1: ah, oui. et la, la quête la des, des personnages principaux c'est d'aller rencontrer le gars qui a écrit ce bouquin hum mm -hmm. Ouais, je me dis je me dis, ça ressemble un petit peu...
5: Ça ressemble pas mal, effectivement.
1: En... Je crois qu'ils l'ont pas appelé Kadik euh... l'auteur du livre.
3: Non. Ils en parlent dans la série, mais je sais plus si la saison 1 ou le début de la saison 2. Là, j'avoue, j'ai un doute. Pour moi, ce serait plutôt saison
6: 2 parce que là, là je, je l'ai pas fini. Je l'avais ouais, un peu aussi, marre ouais. sur la fin. Dans la,
1: dans la série, c'est pas trop des bouquins, c'est plus des films de propagande ouais, films, qui ouais. sont distribués. Des films
2: de propagande, ouais. Euh, je des crois des que c'est fin de saison 1 où on tombe dessus pour la première fois. Pour sur le livre, quoi. Sur les films de propagande, du coup.
1: Voilà, mais du coup, ça, la série n'a pas grand... Enfin, dévie un peu du, du bouquin. Oui. Mais voilà, c'était juste, j'avais un, un petit peu des vibes de, de maître de du maître château dans, dans ce mm. bouquin-là de, de King, justement, avec le fait qu'il s'insère dans l'histoire et qu'il ait écrit l'histoire du père Callahan. Et je eh ben... okay, crois que... Je sais pas si le père Callahan a lu
6: le livre... Non, il n'a pas lu. Non. Euh, non, non, mais tout le monde, tout, tout le, le, il a juste ce, comment dire feuilleté, pris des passages feuilleté, où il qu on s'aperçoit hein, qu'on ouais. qu voit ses, ouais. qu'on voit ses pensées, mais il l'a pas
1: il, lu, non. Il sort se... oui. donc du coup, on ne sait pas si, euh, il, si, ce qui est écrit dans le bouquin est exactement ce qui lui est arrivé ou s'il y a des déviations qui ouais. pourraient. Euh... Non, mm
4: -hmm. le peu qu'il qu a, a feuilleté, lu,
2: ça correspondait, ouais. 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 Sur ce qu'il a lu, ça correspondait et même de manière trop précise, puisque ça parle même du monstre imaginaire qui lui faisait peur quand il était petit et dont il n'a parlé, mmh. dont il n'a jamais parlé à personne. Mmh. Bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette première partie euh, Juste pour rebondir sur ce que
4: disait Emery King, il a fait plusieurs fois le fait de faire référence à des œuvres à lui, mais en tant qu'œuvre d'un autre écrivain qui serait lui, parce qu'il y en a qui disent ben, comme dans ce roman d'horreur Shining ou comme dans ce truc de l'auteur mmh. King. Mais il a jamais poussé le truc jusqu'à faire une conversation autour de ça et, et là le présenter on verra ou pas comme un personnage qu'ils vont essayer de rencontrer quoi.
2: Bah pour mmh. l'instant, c'est un personnage qu'ils vont essayer de rencontrer. Est-ce ouais, qu'ils ne est le rencontreront ça. pas C'est ça qu'on sait ça. Pas encore à ce stade-là. On va passer aux questions des auditeurs puisqu'on mmh. garde tout le reste pour le prochain épisode. Qui fera 8 heures. Bon, okay. bien. <rire> Je vous propose qu'on se partage la lecture des questions. Ou quelqu'un veut s'y coller euh, tout seul
6: Bon, il y en a cinq, on peut y aller. On te laisse tranquille, pomme. Vas-y. Allez, allez-y. Allez, je fais tu la vas première. Vas-y. Discord, alors du Discord Podcut, nous avons Loilon Sandra qui nous dit « Coucou, bon enregistrement en avance. J'ai peu de souvenirs de ce qui est dans la première ou la seconde partie du livre, donc dans le doute, je, me pose, une, je pose une question plus générale. À ce stade de la lecture, avez-vous des hypothèses de comment va se terminer la saga Continuez, vous êtes les bestes. Bisous.
2: Alors on a des hypothèses, mais est-ce que du coup on les... Enfin ceux, ceux qui connaissent Alors, pas évidemment, est-ce qu'on les on dit On est
6: deux, on va rien dire. Les autres, si vous avez des hypothèses, vous pouvez y aller. On essaiera de pas rigoler ou de rien dire.
2: Moi, je
4: sou... <rire> Moi, on peut couper nos caméras déjà. Moi je me souviens <rire> ouais, de vous ce que je pensais de la suite de la saga à ce moment de ma lecture.
6: Ah bah si, tu t'en souviens. Euh...
2: Bah tu peux nous le dire, ça nous dira pas si t'avais si raison ou pas.
4: Moi, je voyais, à ce moment-là, j'étais vraiment, je, vu que j'ai toujours une lecture très premier degré, où on en a parlé sur des interprétations de nouvelles, notamment mmh. le radeau et tout, je vois pas tout ce qu'on essaye, les surcouches de sens qu'on essaye de mettre ou quoi. Je, moi, j'étais vraiment dans une lecture très premier degré, en mode, il y a, y a des aventuriers, ils vont à une tour. Et donc, euh, je pour moi, euh, les aventuriers allaient à la tour. Et, et j'espérais qu'on
5: y arrive.
2: Mmh. Oui, d'accord, t'avais pas d'autres... Euh, C'était juste des trucs qui se passent sur le chemin de la tour. Voilà,
5: mm. c'est ça. Ok. Euh, moi, je n'ai pas d'hypothèse, j'attends de voir. Euh, ce qui me pose plus de problèmes, c'est que <rire> les théories, ça devient assez compliqué de, <rire> de faire des trucs un peu plausibles. Donc, quand je lis, je me dis, waouh, comment je vais m'en sortir. Mais sinon, sur les livres et les films, en plus, en, de manière plus générale, je suis pas trop la personne qui dit, genre, ouais, pour être ça et ça. Mm. Non.
2: Euh, ah, vas-y cool. Julien pour ma théorie est-ce ouais. qu que tu en as une et est-ce que tu veux la partager sur comment euh, Je garde comment moi. ça va se terminer
3: euh, non euh... <rire> <rire> j'ai pas de j'ai pas de théorie mais j'ai plusieurs questions euh, auxquelles j'espère avoir une réponse comme euh, qu'est-ce que vient Foot King là-dedans mm. et, et comme Hurd je crois pas que ça va être bien, ce passage-là, mm. si c'est King, super <rire> perds pas. Euh, L'homme en noir, je l'ai pas oublié, donc lui, il y a bien un moment, où on va falloir qu'on le revoie. Et, euh, et en fait, la, la tour, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, j'ai envie de savoir quand est-ce que Eddie et Roland ils vont se foutre sur la gueule, parce que je, je suis aussi persuadé que ça va arriver à un moment ou à un autre. quoi.
2: Ah bah euh, je pense que quand Eddie euh, va apprendre que le bébé de Susanna il est drôlant, il y a moyen qu'à un moment donné il y ait peut-être une couille dans le potage, tu vois.
3: Ouais, soit ça, ou soit elle ouais, meurt en, euh, ils, en couche. Ils, ou, tu vois, ils genre vont mourir. Truc, quoi. Ce sont bah, de bonnes euh... questions.
2: Parce qu'apparemment, il y en va... <rire> <Y> a un, <rire> un des deux qui va mourir, mais peut-être que c'est l'autre qui le tue. On sait pas comment. Ah, euh, attends, mais, mais le coupé d'après, c'est de... genre mis à couper en
3: deux ou je sais pas quoi. Ça
5: sent pas bon. Sachant que. Mentalement.
3: Alors je suis désolé parce que je sais, je sais plus si tu l'as dit, euh, Pomme, mais à un moment il dit euh, il aimerait lui poser cette question, mais la mort sera ah oui. entre eux deux.
2: Et On en a parlé même jamais. que Ah oui, même que Urd a dit que ça l'avait saoulé euh, ce truc-là qu'elle détestait ça.
5: <rire> ouais, mais après vu qu'il y a plusieurs mondes, ta gueule, c'est <rire> magique, saura pas, peu... c'est difficile de, de pronostiquer quoi que ce soit.
3: Ouais, mais ça, je... ça, Moi, ça, le... ça sent la préparation au paiement de. Il y a un truc qui a mal se passé, c'est sûr.
5: Oui. Oui, globalement, quand même.
2: Merci. Pomme. Euh, ben moi, mon, ma théorie, que j'avais peur que tu m'as dit « Mais non, ça sera pas ça », mais que en vrai, si ça se trouve, ça sera carrément ça et tu as juste été gentil, euh, c'est que, que on découvre un truc du genre euh, « Et en fait, tout ceci était dans un livre et ça finit sur King qui, fait, qui ferme son dernier bouquin euh, et qui quoi ?» Euh, qui découvrent qu'ils sont des personnages de romans euh, écrits par quelqu'un genre à la Toy Story quoi Tu vois. Euh, comme à la les... fin
1: des séries Dick Wolf où on voit Dick Wolf euh, qui finit de taper à la machine et qui balance <rire> <le
2: personnage. rire> mais c'est ça, non mais c'est exactement ça j'ai très très peur euh, d'une fin comme ça si c'est ça je vous avoue que putain, ça va être compliqué de me réconcilier avec euh, avec King Surtout d'avoir passé autant de temps à lire l'histoire. Alors oui, je sais euh, euh, l'histoire euh, compte plus que le la fin qui chez lui. Oui, un... Promis,
6: promis, je, je te promets un truc. On en choisit un super bien pour après le tome 7.
2: Ouais ouais c'est ça c'est super bien choisi par qui parce que pardon hein. euh, je j'ai j'essaie de me rappeler que King nul pour les fins qu'il faut pas que j'attende trop de la fin que ce qui est important c'est ce que j'ai lu jusque là mais j'ai vraiment très 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 peur euh, de, de la fin j'ai vraiment très peur de la fin. Est-ce que es, euh, le fait que tu t'aies peur
4: de la fin, c'est influencé par euh, le fait qu'on sache qu'il est pas très bon sur les fins, ou parce que vraiment là tu es un stade de ta lecture où euh, où t'envisages pas beaucoup de scénarios possibles et tu veux ce scénario-là et pas un autre.
2: Euh, alors j'ai pas en tête de scénario que je veux mais j'ai ouais. en tête de scénario que je veux pas ok et tu te dis il et, est capable de tout et, <rire> et, celui, qui brûle, et celui qui se, qui se profilait bah, quand on dit que le euh, roi cramoisi, c'est King euh, que c'est lui qui a écrit l'histoire du père Kalan, etc l'idée que ça me donne j'ai vraiment pas envie que ce soit ça pour moi okay. ça serait du même à que et là il se réveille et il se rend compte que tout ceci était un rêve ok <rire> voilà mais j'ai encore un tome et demi pour me rappeler que la fin, c'est pas grave.
6: <rire> alors, oui. tu dis en plus un tome et demi et demi encore, avec la clé des vents.
2: La clé des vents, euh, <rire> c'est vraiment une fin de, à part. Non, voir non, à non, la non, non, parce
6: que ça, ça se situe entre deux tomes d'avant.
2: Ouais, euh, voilà, c'est pour bonus. ça je, je compte pas sur la clé des vents du coup. Enfin, je. je voilà. On verra. Émeric <rire> okay. euh, ouais. euh,
1: Alors, moi, je pense que tout se passe dans un. Dans une boule à neige, euh, <rire> qui est possédée par Tommy Westphal, un jeune autiste dans la série Saint et oh,
4: Comme dans Man in Black.
1: <rire> non, non, euh, non je, là je faisais juste référence à la théorie comme quoi toutes les séries de télé sont unifiées sous le, dans un même univers, dans l'imaginaire d'un jeune garçon autiste d'une série de télé qui date des mmh. années 80.
0: Hum... Mmh.
1: Parce qu'en fait en gros on découvre à la fin de cette série que tout, est dans, tout était dans sa tête, il a imaginé tout ça en, en regardant une boule à neige avec un, un hôpital dedans. Et qu'en fait, comme tous les personnages, beaucoup de personnages de cette série ont fait des caméos dans d'autres séries. Il y a eu donc de, et de, ces, de ces séries, il y a eu des caméos dans d'autres séries. Il y a plein de séries qui sont plein, je dirais, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, qui ont ouais. été identifiées comme étant liées entre elles. Et donc en gros, la théorie c'est que toutes les séries de télé américaines sont liées entre mmh. elles dans un même univers. Imaginaire, euh, imaginé par un enfant autiste. Euh, non, moi, 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 ce que je me disais, c'est on, on va finir par avoir euh, le, le gamin de rage qui se réveille en plein cours parce qu'un prof l'engueule parce qu'il est en train de rêvasser. Et en oh. fait, il est en train de rêvasser. Et il imagine tout, euh, la tour sombre, mais aussi tous les livres de King. Et en oh, fait, rage n'a pas, en fait, pas eu lieu. c'est juste dans sa tête. Oh, putain.
2: <rire> Pitié, mais non, quoi. Pitié, non. Non, parce qu'en plus, me connaissant... Si c'était un truc comme ça, ça annulerait l'amour que je peux avoir pour certains de ces bouquins. En me disant ah ouais, eh ben donc okay, ils n'ont pas existé. <rire> je sais que ça aurait ce genre d'effet sur, sur sur moi quoi.
5: Moi j'ai quand même quelques doutes parce que c'est assez bon. récent euh, la fin du livre donc c'est quand même du déjà vu quand
2: même ces trucs. Ok. On verra.
1: Non mais moi je penche pour une, une un, un, un univers intriqué. Ben, un, en fait, on a un univers, un, des univers imbriqués comme on a comme on a déjà les indices là, quoi. Donc je pense que la façon dont ça va se terminer.
2: Ou comme la fin de Sailor Moon.
1: <rire> Ce niveau là, je ne sais pas.
5: Je
2: ne sais même plus comment ça finit. J'ai le, spoil... oui, le droit de spoiler. Oui, j'ai le droit de spoiler Sailor Moon. À la fin, elles meurent toutes et elles reviennent dans leur vie d'adolescente et elles se connaissent pas, elles savent pas leur pouvoir, tout ça.
1: Oh, oh non. Ah bah super
4: non, je en pas. Ah je n'ai peut-être pas vu la fin, tu me dis as...
2: Alors je l'ai pas lu, c'est le dessin animé, je sais pas si... Alors, je mieux le la fin le dessin animé. Mais je... Ah oh, putain pareil, ah, je de... dépression bon, bref. ça, ça J'ai l'impression que je peux être que déçu par cette fin, mais c'est King, les fins sont nulles, faut pas se fier à la fin, la <rire> oui. fin c'est pas grave. Euh...
1: Bah, si, ça, si ça se trouve, ça finit pas, tu sais, vu qu'il est nul pour les fins, il a dit tiens, cette fois-ci je finis fin pas, Et il Alors, est en attention. suspens.
2: moi mes meilleures fins pour lui, c'est les fins ouvertes, justement. Mais je mmh. crois que là j'ai envie de bon on verra. Non mais verra.
1: moi moi je, moi je sens bien qu'il va finir avec un une phrase qui finit pas tu vois une, une phrase qui serait en plein, <rire> plein milieu ah ça serait <rire> pas mal tiens bon on verra et que c'est pour ça qu'il a fait le tome 8
2: il sait qu'il qui, qui lit qu'il fait la question
1: suivante allez, allez mmh. j'y vais vas-y ah. bah, <rire> vas-y
4: alors c'est Juju Ping, toujours sur le discord de podcast qui nous dit à cette étape de la quête de tour sombre une toute petite question comment vous vous sentez prenez soin de vous et encore merci vous êtes au top bisous cœur. Ben, moi, bien. J'ai trop, trop bien. là de, euh, de re-résumer la première partie du tome 6. En fait, j'ai trop, trop hâte de, de commencer la lecture du 7. Parce que j'ai lu d'autres romans entre-temps. Il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée. Euh, et comme on l'a dit, c'est pas un truc mémorable, donc c'est un peu passé. Là, Mais j'ai trop, trop hâte euh, de redécouvrir ce qui va se passer, quoi.
6: Moi, ouais, je suis un peu pareil. J'ai vraiment hâte de retourner à la fin, parce que comme je déjà dit, hein, les deux derniers tomes, les, je, les, je les ai vraiment lus quand ils sont sortis et je les ai ouais. jamais relus depuis et j'ai peu de souvenirs au final, à part la fin.
2: <rire> est-ce que vous êtes en train de vous envoyer des messages tous les deux pour dire « Ah oh là, oui. là là, euh, lui et elle... <rire> » On a dit <rire> « Ah, est-ce qu'il y en a qui chauffent Est-ce qu'il y en a qui chauffent pas ?» Moi, en fait, il me tarde qu'on ait fini parce que trop de stress à, sa à savoir euh, si... si... <rire> en fait, c'est même, en fait, même pas le stress, c'est même pas le truc de Ah, oh, j'ai envie de connaître la suite, c'est Non, je, je veux savoir si, si je vais souffrir ou pas, là je veux le savoir maintenant. <rire> bon, c'est toi que on dommage, est plus près de la hein. fin
3: que du début.
2: Ouais, t'as vu la taille oui. du tome 7 ouais, euh, bon. Par contre, il me tarde de lire la suite du tome 6 pour de vrai, là j'ai mmh. envie, envie de finir ce mmh. tome. Euh, voilà. Pareil. Cool. que Julien
1: oui, oui. Moi, j'ai hâte, hâte de finir. Enfin, pas parce que je suis lassé ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de connaître la fin et savoir si ça va faire une fin comme dans Code Quantum. C'est
2: quoi la fin de Code Quantum
1: euh, allez, Il décide d'aller aider son fin. meilleur... Bah, allez, on va... bah, Quantum. Attends, Si personne n'a vu Code Quantum...
2: Non, ça va, c'est peut. peu... Vas-y, vas-y, je pense qu qu'on en a parlé. D'ailleurs,
4: euh... le saviez-vous
2: <rire> Il y <rire> il... oui. a un épisode de Quantum. Oui,
4: d'accord. Il s'est
2: arrêté, effectif.
1: alors qu'il n'aurait pas
3: dû s'arrêter. Ce qui fait qu'ils ont fait un... En gros, il ah, y a, il a un épisode où, de... Il... Il... de mémoire, il voit son père, je crois. Mmh. Et euh... Il voit...
1: Euh... Il est avec son père, hein Non, c'est pas son père, c'est un... c'est pas Je crois pas que c'est ce son père, je crois que c'est un... C'est Dieu qui prend. La... Ouais, c'est un barman.
4: Ouais, c'est très proche. C'est un
1: barman qui, qui un sous-entendu, ouais, c'est Dieu avec qui parle, qui lui donne le choix de euh, revenir euh, au tout début et donc ne, de euh, re, retourner en fait dans son, dans son temps. Et ne plus Soit il rien. peut aussi aller. Euh, non, je suis même pas sûr. crois c'est rentrer carrément, rentrer et puis, euh, et puis c'est fini. Soit il peut euh, aller. Euh, faire une dernière bonne action, c'est-à-dire aller aider son, son meilleur pote Hal qui l'a suivi et qui l'a aidé tout, le, tout, tout au long de ses aventures, euh, d'aller prévenir la première femme de Hal qui va revenir du Vietnam, comme ça elle elle se remarie, elle se re, elle se remarie pas avec quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu voilà. Et comme Hal ne, ne, ne divorce pas de sa première femme, et ça, ça fait tout un enchaînement qui fait qu'il n'y a pas le programme Quantum, et donc, euh, il se retrouve, euh, le héros, euh, Scott Bakulan, le héros, c'est... J'ai oublié le nom. Bref. Il se retrouve euh, coincé, et donc il finit, il, il est coincé Sam dans Beckett. sa boucle de... Sam Beckett oui, est coincé ça. dans sa boucle d'aller aider des gens à divers euh, moments du temps. Non, mais surtout, euh, c'est juste pour, un pour, écran pour quoi,
3: qui dit euh, « il n'est jamais rentré chez lui mmh. bah, ». C'est pas <rire> cool.
4: <rire> <rire> ok.
1: Voilà, mais ouais. Il me dit, peut-être euh, arriver à la tour sombre, Roland euh, pourra, euh, par exemple, aller sauver euh, Susanna. Euh, Su Susanna Tendance, non, pas si. Elle s'appelle pas Susanna euh, en, en vrai au départ. Non, euh, Delgado, euh, non, tu veux dire. Euh... Suzanne.
6: Ouais, non, Suzanne. Suzanne, Suzanne. Delgado.
1: Aller, Su ah, aller oui. sauver Suzanne, euh, mm. aller empêcher Eddie de tomber dans la drogue, euh, empêcher que Jake soit tué, etc., etc.
4: Mm. Peut-être,
0: je ne
1: sais pas. Mm. Bref. Donc j'ai hâte de savoir si c'est un truc comme ça ou pas, une fois qu'ils ont réussi à sauver le monde, enfin les mondes, ou ce qu'il en reste. Question suivante. Euh, sur le Discord de Stephen King France, euh, c'est David Deward qui nous dit « Qu'est-ce qui, pour vous, différencie ce cycle des autres œuvres de King En quoi est-ce une œuvre à part ?» Trois petits points, ou pas
2: 7000 pages, à peu près.
1: Hashtag, est-ce que Emilie <rire> l'a relu Et comme on oui. l'a dit au début, Emilie elle relit toujours les... la tour sombre.
2: Oui. Euh,
4: pour moi, c'est le différencier des autres œuvres parce que c'est un cycle, déjà, et que et qu'il a fait des sagas, genre Mr. Mercedes, euh, avec Olivier Guimnet. Maintenant, elle est dans cinq bouquins, donc il euh, y a aussi un fil rouge là-dessus. Mais euh, le truc de la tour sombre, c'est que c'est au centre de tout, en fait. C'est vraiment... Euh, il dit c'est la Jupiter du système solaire, de son imagination, un truc comme ça. C'est vraiment... La... Euh... C'est la tour de son univers
6: bah, tout, mais oui.
4: tout, mais tout oui. ramène à la tour sombre tout est connecté via la tour sombre tout est à la tour sombre, elle est au centre et puis euh, et sur les rayons il a mis ses univers avec ses bouquins euh.
6: peut-être qu'il va se sentir obligé d'en écrire un nouveau pour euh, relier toutes les nouvelles histoires qu'il a écrites depuis
4: peut-être peut après il a dit récemment qu'il euh, qu en avait fini parce qu'il parlait toujours de la bataille de Jericho Hill qu'il voulait écrire et, ouais. euh, et il a dit récemment qu'il y avait peu de chance que ça se fasse c'est fini,
5: fini là tout ça. Moi sombre. je je le vois pas vraiment. Enfin, oui ça à part bien sûr, mais je pense que tu le vis complètement différemment quand tu attends les sorties que nous finalement de de pouvoir le lire d'une traite. Parce que je je sais plus ce que tu as ce que tu avais dit genre entre un volume et un autre. Des fois il se passait plusieurs années. Mmh. Donc je pense c'est pas du tout le même game quoi.
2: Sur les quatre premiers oh. ouais. Petite pensée ouais. à ceux qui ont attendu 7 ans entre le tome 3 et le tome 4 et qui ont juste <rire> ouais, appelé le tome je 4 avant d'attendre ouais. combien d'années pour avoir le tome 5.
4: Oui. Là on l'a fait, ouais.
5: ouais, fait d'une façon aussi, on a on a traité les livres avec les refs et tout avant, donc pour moi c'est plus facile que je pense si tu les avais lus sans avoir forcément les refs et l'attente et tout quoi.
6: Ah bah c'est clair que l'attente, déjà tu as tendance, quand ils sont sortis le tome justement 6 et 7, j'ai relu tout ce qu'il y avait avant parce que c'était tellement vieux que... Ouais vrai. <rire> Je me souvenais des noms de personnages et encore vite fait, mais ce qui leur était arrivé avant, j'avais plus rien.
4: Ouais, moi c'est pour ça que j'ai un souvenir un peu mitigé de la tour sombre, parce que j'ai mis tellement de temps entre chaque tome. Que j'avais oublié euh, l'intérêt de certains personnages ou de certains événements. J'avais perdu un peu tout, toute mmh. la cosmogonie pour dire l'or en français. Et, euh, et du coup, ça ne m'avait pas euh, autant accroché que là, ça m'accroche aujourd'hui.
2: Mmh. Les autres, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe à Non, c'est juste rentres. long.
1: <rire> ouais, quoi en fait, c'est différent <rire> Ouais, et puis après, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a très peu a de. Ce... C'est peut-être une image fausse que j'ai parce que je connais pas tout, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de kings qui se passent pas euh, dans un monde assez réel, enfin ouais. très réel. Euh, réel a... et
2: contemporain de, du temps d'écriture. Voilà. Ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai.
1: Il y en a très peu, et euh, la torsion c'est vraiment à, à, à part du coup dans ce.
2: Je, je suis d'accord, je rejoins Amrik.
1: Dans ce style, là, ce, ce fait là.
2: Oui, et puis c'est euh, c'est là aussi où il y a toute sa mythologie.
4: Oh, on comprend un peu aussi comment oui, fonctionne ça, comment fonctionne le, le cas il est présent partout. Oui, c'est ouais, un hum, peu. peu
2: euh... C'est le Nouveau Testament de King.
1: C'est la grande œuvre <rire> <'est la> <rire> unificatrice.
2: Allez, ouais. ouais. quelques question questions. C'est Cypher.
3: C'est Cypher S Cypher S. S. Euh, Est-ce que ça vous paraît jusqu'ici très. Chant comme promis par le titre, puisque le titre, c'est le chant de Susanna.
1: Alors, je sais pas si on... à l'écrit, ça le fait, mais en fait, à l'oral, en fait, à chaque début de, de partie, il y, une... y a un morceau de la chanson là que chantait... Euh...
5: Oui, oh, la voilà. à la fin. Ah, c'est
1: à la fin du chapitre.
5: C'est ouais. à la fin du chapitre
3: Oui, ça mmh. résume en fait un peu ouais. ce qui vient de se passer.
1: Donc voilà, il y, y a ça qui fait chant et... Mmh. Euh...
2: À part Mais ça, euh, moi de... moi
1: j'aime pas trop ça, ça me, ça me rappelle les passages avec des, euh, des, des, des extraits de poèmes, dans, je crois c'est dans Le Seigneur des Anneaux, où t'as des morceaux de poèmes partout, ou dans un autre roman de, de Tolkien, je ne sais plus, enfin bref.
5: Alors moi j'ai même pas associé ça au ça complètement en fait. Ça me sort
1: complètement champ, en fait. de ouais. l'histoire, ce, ce genre de,
5: de trucs. Euh, moi j'aime bien par contre, mais euh, par contre le, pour moi le chant de Susanna sera autre chose, genre euh, chant d'agonie ou j'en sais rien quoi, ou chant Après, de renouveau,
2: euh, enfin voilà, pour moi c'est pas, pas le... Le... C'est peut-être dans la deuxième partie euh, que euh, oui, voilà. chant est moi... qui... ouais. un peu plus évident. Et alors la dernière question, Urne, tu la poses
5: Oui, par Sainte Applejack qui nous demande une chanson préférée à chanter en karaoké, sous la douche ou même bourrée. Oh. Alors, euh, sachez que j'ai beaucoup fait de karaoké, genre une <rire> fois par semaine, donc, <rire> donc je n'ai pas besoin d'être sous la douche ou bourré pour aller au karaoké. Et
2: alors, c'est quoi donc, ta chanson de... de karaoké
5: Ma chanson préférée, c'était « Video
2: Kill the Radio Star ». Ouais.
3: Bon choix, les Bengals.
2: Oui. Au oh, moins, ça serait une chanson en français, déjà, où je peux chanter très fort et très faux.
3: « Les lacs du Connemara.
2: Non, 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 pas celle-là, pas celle-là.
5: Alors, sache que, sache que les, les le Konemara, parce que je m'entendais bien de avec le Pierre. gars qui, qui faisait le, qui faisait du coup les musiques, il le passait qu'une fois parce que sinon c'était vraiment trop le bordel à chaque fois bah, qu'il avait bien cette, sûr. cette chanson.
3: Cette hymne à la joie. C'est
5: terrible. Oui. De quoi ça ah
4: serait un peu
2: de, je sais pas.
4: Moi, ça serait euh, Fat Bottom Girl de Queen. <rire> mm. Que j'adore, euh, surtout le début, euh, que j'adore euh, hurler littéralement. <rire> c'est trop libérateur. Ouais. C'est oui, ça. Oui, des
3: trucs bien à
1: chanter. Genre Don't Stop Mila aussi, ça
4: donne ah la Ah ouais. ouais. Ouais,
1: carrément. Ouais, ouais. ouais ou Nena 990 Schnurluf Balance. <rire> ah oui, Balance.
5: <rire> en allemand, hein, la
1: version allemande. Hein. Ouais, ah bah la version, oui, la version
5: ouais. allemande, c'est clair. Je chantais en japonais aussi. Ou sinon, la version de française de Vidéo
1: qu'ils the Radio All Star.
5: Ah, c'est laquelle déjà
1: euh, C'était Ringo, le grand corbeau noir. Euh,
5: je, je sais
2: plus. Ça ne dit rien.
5: En tout cas, sachez de que de, de fréquenter souvent le karaoké, ça vous détruit beaucoup de chansons. Voilà. Ah bon. Ah oui, oui, il y a des chansons. Ah que ça je te les gâche. Je... Ah oui, il y a des chansons, je peux plus les écouter parce que ça a été tellement gâché. <rire>
3: <rire> ne viens pas avec moi. C'est le de
4: téléphone qu'on fait ça. Genre Mais... j'avais quoi J'avais euh, du Youngblood ou du ACDC pendant longtemps. ou oh, même j'ai eu des radotes en sonnerie de téléphone ça me les a gâchés. c'est comme certaines pubs genre la poste qui ont gâché Weezer, ouais. euh, les trucs comme ça tu vois moi c'est ça
5: ouais, ben, euh, le karaoké Je ça détruit karaoké. beaucoup de choses ah, dommage
3: <rire> le fléau. <sophéo. rire> les gens qui chantent faux au karaoké
5: ah bah ça, c'est l'essentiel c'est de t'amuser moi j'ai rien contre les oui. gens qui, qui chantent faux par contre je, ça m'énerve quand t'as des gens qui sont vraiment trop bourrés et qui chantent même oui. pas hein. enfin, oui, voilà. je
2: mais je chanter chante faux c'est pas grave
4: dans l'absolu un minimum de respect mais moi sachez voilà. que
2: je chante tellement faux que même quand je chante bon anniversaire euh, mon copain me dit mais euh, même celle là tu, tu sais pas la chanter <rire> je, oh, je, chante, euh, je chante extrêmement faux après je fais pas beaucoup d'efforts non plus parce que j'en ai rien à foutre de chanter juste mais euh, je chante extrêmement faux.
3: Et je vous emmerde T'as un petit côté Michel Sardou, <rire> en toi, même, hein Ce petit côté rebelle.
2: Euh... Je l'ai... Euh, c'est juste que je veux bien arrêter de chanter même les bons anniversaires, mais bon... Euh... Voilà. Bah,
5: sache que ce n'est pas grave, tu peux quand même faire du karaoke. Oui, c'est ça qui est bien,
2: c'est ça qui est bien, oui.
3: Mais c'est pour ça qu'en Asie, c'est mieux d'avoir des pièces juste pour toi et tes potes, pour chanter, et pas ouais. au milieu d'un bar où on se donne en représentation.
4: Tu vois, moi, je suis pas ça. très karaoké et ça, ça me botte de, de ouf. Mais il y en a dans, dans plusieurs grandes villes euh, françaises, notamment, des, des moi, comme ça. Il
5: me semble que la, la mode est un peu passée quand même. Il y a
2: 10-15 ans, c'était vraiment un gros boom. Maintenant, un peu moins. C'est à dire que ah oui, c'est à dire que ça fait un an et demi qu'il y a Covid et tout ça, donc. Je pense que <rire> Alors ça, en plus, a, euh, toutes, les <rire> même, toutes les modes sont passées.
5: Mais même les modes de sortie ah
2: sont passées
1: de se de se regrouper à plusieurs dans un endroit confiné le confinement ouais, c'est bon on a donné
2: et où tu hurles en plus donc tu envoies bien du poustillon.
3: d'ailleurs mm -hmm. euh, c'est dommage que Twitch ait, ah, ait arrêt... c'est dommage que Twitch est arrêté Twitch euh, things tu pouvais faire des duos ouais, il y avait ça. avec des gens tu vois c'était cool en gros tu enregistré une moitié de, vid de vidéo tu l'as publiée puis il y a des gens qui la prenaient qui faisaient l'autre partie
5: Okay. Oui, exact. Bah, ouais. T'as des applis qui font ça, il me semble. Il y a des applis de, entre guillemets, ouais. de karaoké. TikTok. Aussi. Oui.
1: Tu oui. l'as repris.
2: Euh, je crois qu'il y avait une question supplémentaire, mais que tu préfères garder pour la prochaine fois, Émilie. J'ai cru comprendre. Parce oui. que spoiler un peu. Très un
4: peu, ouais. Donc okay. on la gardera. Attends, je vais reprendre je vais reprendre son nom pour lui dire euh, désolé, je lui ai redis sur le Discord de toute mais façon. Sinon,
2: euh, qu'il la, qu la remette, euh, tu la copies dans le prochain euh, Ouais, mais je vais pas la copier
4: maintenant. Ouais, désolé, bon, Badil, on, ouais. on essaiera de pas t'oublier la prochaine fois. Euh... Ouais. Sinon, je peux okay. la mettre dans le conducteur dès maintenant et vous regardez pas euh, tant que vous oui, avez pas façon, lu le au moins sa page, quoi.
2: Oui, le prochain conducteur, y il a pas de raison qu'on aille lire les questions. Euh... Il est okay. déjà... Euh, je l'ai déjà mis sur le Discord. Oui, j'ai
4: vu. Ouais, ok, bah
2: je vais faire ça, alors. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas l'oublier. Tout à fait. Bon, ben voilà. Là, on avait restreint les questions euh, au Discord de, de Podcut et de Stephen King France, justement, pour essayer d'éviter au maximum les spoils. Bon, on en a quand même eu un, mais on est passé grâce à Émilie euh, au travers. Elle a réussi. Euh... Un, qui,
4: un qui se joue vraiment sur le filet, parce qu'on a dit juste sur la première moitié. Et en fait, je pense que tu lis deux chapitres de plus et il euh, n'y et a plus de spoil. quoi.
2: Alors, Alors moi, je l'ai lu, ouais. lu en diagonale la question, parce qu'on était en train de parler d'autre chose. Il n'y a rien qui m'a fait tilter. Alors soit comme j'ai un tout petit peu avancé, peut-être que en fait euh, j'ai déjà l'info. Et okay. du coup, c'est pour ça que ça m'a pas... Mmh. Je sais pas. Alors, on en a parlé je avec Je me souviens, même, poils, plus, je me souviens même plus ce que c'était, la question. donc euh... Autrement. Parfait. Bon, ben on va se laisser là. On a perdu Julien. Que, euh...
6: Eh bien, oui, on a fini. Oh, il est toujours sur Don't Stop Me Now. Là, hein.
2: <rire> Julien, il nous fait un karaoke, mais muet ou presque. Ouais, je chante, mais. mais <rire> C'est
4: il, il fait faire un flashback bientôt.
2: <rire> Est-ce que vous conseillez cette lecture pour démarrer King Non, hein, sûr, je, pardon, pense, non je... je Pas vraiment.
6: Pas du tout. <rire> Ah, surtout, surtout
2: un milieu de livres, tu...
5: <rire> genre tu lis que la moitié, et tu t'arrêtes.
2: Quand sortira cet épisode, on sera donc mi-octobre. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le label Podcut est un label de podcast qui a 24, 25, 26 autres podcasts. Et actuellement, il y a une nouvelle fiction en cours. Donc allez sur le flux Podcut Fiction pour la découvrir. Il y a un tout petit épisode par jour. Mm. Voilà. Euh... Si vous voulez nous aider, vous pouvez donner un euro ou plus au Patreon. Tous les liens seront dans les détails et aussi dans les bios de nos différents réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur le Discord du Label Podcut pour discuter. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette d'échanger avec vous. Donc venez nous rejoindre.
4: Les. Ah, et si vous... Si oui. vous êtes euh, dans le 74, le suivez sur les réseaux sociaux euh, de, du roi Steven, il se pourrait que vous Quelque puissiez euh, croiser euh, ouais, quelques-uns d'entre nous euh, à une certaine médiathèque euh, d'une certaine ville du 74 le, mmh. le 22 octobre. Voilà, On n'en ouais. dit pas plus, mais euh, c'est en train de se faire.
6: Bon, il manque Donc, pas grand-chose,
2: euh,
6: là. <rire> <rire> Save the date. Bah,
2: quand, on en sera, quand, on, quand, quand tout sera un peu plus calé... Euh... Oui, ah officiel
3: surtout. Ouais.
4: La, la com, la com devrait partir à l'heure où on enregistre aujourd'hui. Normalement, la semaine prochaine. En ouais mais, mais viens, voilà, c'est-à-dire que au voilà.
2: moment où le, où on enregistre et le moment où ça sortira, normalement, la com sera faite. Mais imaginons que d'ici, il y a un truc qui fait que c'est repoussé. Un à nouveau annulier, variant euh, donc, et on euh, reconfine voilà. Un panari. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> et donc, on se donne rendez-vous dans un fort. mois pour euh, la suite. Oui. Du tome 6 de la tour sombre Tout à fait. Oui. Et après ah on attaquera l'insomnie, s'il y en a qui veulent euh, commencer à attaquer euh, le bouquin en même temps que nous. On en peut faire comme avec
4: moi ça. et attendre le tome 7. Oui.
5: Je... Ouais, moi, oui. Je, je me souvenais pas.
2: Quoi.
3: Tome 6, insomnie Oui, okay. tout à fait. Et ça sera et en après, deux fois pas. insomnie aussi ou pas
2: Ah oui, hein. oui. Oui, oui, oui. oui. Okay. oui, oui.
6: Il, est plus, il est plus gros que ce tome 6 là déjà.
2: Donc, pour ça fait octobre, hein. octobre, octobre, tome 6, euh, novembre, tome 6, oui, toujours tome 6, décembre, oui. insomnie, janvier, insomnie. Peut-être que février, on fera une petite nouvelle, un truc un peu léger. Et oui, bon, après, ah, on là, attaquera le tome 7. Quitte à décaler si
4: vraiment on est en retard, on verra. Mais on peut faire aussi des petits hors-série sur des sujets qu'on a déjà identifiés, des trucs ouais. qui, qui prennent pas trop de temps pour, en effet, pop, 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 laisser les gens hors la bon hein, les hors-série, euh... c'est
3: début du mois.
4: On s'est pas engagé à ça, madame. Ça va ouais, de hors série.
3: En tout cas, pour l'instant, niveau hors série. Je crois qu'on a perdu Emmerich. À
2: l'heure euh... ouais, <rire> où on enregistre, il n'y a aucun hors série de prévu. Oui, non. non C'est vrai. vrai. Ça va, Emmerich Oui. Et
3: oui. donc, on aura bien Je mis de deux ans pour faire cette tour, tour. sombre.
2: C'est à toi, oui. oui. Euh, plus, du coup. Plus, puisqu'on a commencé non. en janvier ou février 2019.
3: Ouais ah, c'est bon Adam euh... enfin, eh ben après. Et il nous manquera le tome
4: 8. Il nous manquera le tome 8. non, parce qu'après il y a le tome 8,
2: ça fera deux ouais. ans et demi en fait.
4: Ouais. Oh, ok. Avec okay.
2: <rire> le <power rire> et Quand on aura fini, on aura mis euh, la, la moitié du temps qu'on fait le podcast, ça aura été sur la tour sombre. À peu près.
3: On ne même pas souhaiter bon anniversaire, je trouve ça triste.
2: Ouais, c'est en mars. C'est vrai.
3: Bon, on n'a pas fait, on n'a pas fait une fête, j'ai pas eu un cadeau. <rire>
5: C'est ouais, on, a... Mais
6: on est encore là, c'est déjà un cadeau.
4: C'est <rire> vrai. Pas suffisant. Ah, toi, t'es pas peu. un cadeau. Hein. Non. <rire> bon, bon
3: ben,
2: on se bon. fait du bisou.
4: <rire> Allez, on, on arrête. Va arrête. Se quitter là, Allez, On s'est fixé marre. comme objectif voilà, de faire 2h30 à tout prix.
3: Pas de cadeau. Allez, vous dites au revoir. Allez, papa, pendant le générique. Allez.
0: Au
5: revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. T'es